0: Frohes Neues und hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert hier wie immer meine Konstante und mein Podcast-Buddy, Tobias. Frohes Neues auch dir, Tobias.
1: Ja, gutes Neues dir, Peter. Gutes Neues du da draußen. Und ich wünsche dir ein erfolgreiches 2024 mit lauter guten Entscheidungen. Ja, was sind die Themen in der heutigen Folge? Weihnachten ist jetzt schon ein bisschen vorbei, aber ich kriege heute nochmal verspätetes Weihnachtsgeschenk, denn der Roman Rackwetz, der steht schon ganz lange auf meinem Wunschzettel als Gast, der Experte zum Thema Gamification und heute ist er endlich da bei uns im Podcast. Und jetzt meine Frage an dich, habt ihr im Unternehmen schon einen Chief Behavioral Officer? Noch nicht oder vielleicht weißt du auch noch gar nicht, was das ist? Dann wird es aber aller, allerhöchste Eisenbahn. Und genau an dem Beispiel der Bahn erklären wir euch, warum man so einen Chief Behavioral Officer unbedingt braucht. Und ich weiß nicht, ob es das Thema Bahn ist oder das Thema Chief Behavioral Officer, aber der Peter ist dann so richtig in Fahrt gekommen. Also seid gespannt auf eine ordentliche Diskussion zwischen Peter und Roman. Und wenn das noch nicht genug ist, wir sprechen auch über Mitarbeiterbindung und wenn es die Bahn nicht ist, dann glaube ich, ist es das ein Thema, was euch umtreibt. Also ich glaube, da sind genug Sachen drin für euch, diese Folge anzuhören. Ihr erfahrt auch, welches Spiel Peter so richtig scheiße findet und jetzt lasse ich euch erstmal entscheiden, bleibt ihr dran oder hört ihr euch was anderes an. Ja, herzlich willkommen Roman Rackwitz bei uns bei Kopf und Bauch. Roman ist die Adresse in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wenn es um Gamification Design geht. Habt ihr mal auf LinkedIn kennengelernt, auch einen kleinen Kurs bei Roman gemacht. Steht schon lange auf dem Wunschzettel. Umso mehr freue ich mich, dich heute als Gast bei uns zu begrüßen. Hallo Roman. Hey, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke dir.
0: Hey, hallo Roman, auch von mir. Schön, dass du da bist. Auch wir haben ja schon mal miteinander gesprochen. Du hast mich ja schon mal gebeten darum, bei dir auch in deinen coolen Newsletter oder in deiner ja, Blogreihe mit äh, was zu schreiben, was ich mega cool fand. Du hast mich, glaube ich, bei LinkedIn gesehen. Habe ich mich auch mega drüber gefreut, habe es noch nicht ganz geschafft, aber werde ich definitiv noch machen. Bin auf jeden Fall auch ein fleißiger Leser deines Newsletters und das muss man sagen, es gibt ganz wenig Newsletter, die in meinem Postfach überlebt haben. Aber den CBO-Nugget, den lese ich, kommen wir ein bisschen später vielleicht noch dazu.
1: Oh wow, sehr ja, schön, danke. Genau, da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Gut, ja Roman, bei uns ist es so, normalerweise am Anfang einer Folge stellt Peter oder ich eine Entscheidungssituation aus der letzten Woche vor. In den Gastfolgen haben unsere Gäste die Ehre und wir sind schon ganz gespannt, was Roman, du uns als Entscheidungssituation mitgebracht hast.
2: Ja, 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 also wir haben wir haben eine sehr taffe, also aus meiner Sicht eine sehr taffe Entscheidung vor uns, die wir so halb getroffen haben. Jetzt muss man sie noch gescheit durchziehen. Und zwar ist es so, dass wir einfach die letzten 15 Jahre mehr so eine Full-Agentur waren für unser Thema, für das Thema Gamification. Das heißt, jeder, der irgendwas umsetzen wollte, kam zu uns ja, und wir haben das dann mit ihm gemacht. Mit der Zeit merkst du dann, dass es natürlich Bereiche gibt in dem Gamification-Design, wo wir unterwegs sind, die uns mehr liegen. Andere Bereiche, wo wir weniger gerne unterwegs sind, weil man auch einen gewissen Philosophie, einen gewissen Fokus hat. Und dann heißt es, okay, entweder machst du immer so weiter. ja, Bauchladen bedienst eigentlich alle oder du fängst an zu sagen, nein, nein, wir haben unseren Idealkunden aus unserer Sicht und wir möchten nur auf den gehen. Und das haben wir so ein bisschen gemacht. Also anstatt jetzt so, wie wir es bisher hatten, immer alle zu bedienen, haben wir jetzt einen Spagat gemacht, wenn du es so willst. Wir haben einmal die Beratung für halt sehr langfristige Projekte, also die nicht nur kurz laufen, sondern man weiß, die sollen lange laufen. Das kommt unserer Gamification-Philosophie sehr entgegen. Das ist das eine, sozusagen auch eine Premium-Beratung, wenn du es so willst, so sehen wir das. Und aus der anderen Seite haben wir dann aber die, die dem gegenüberliegende Seite genommen und gesagt, wir wollen aber eine Art Community-Coaching-Bereich haben für einzelne Gamification-Designer. Weil wir haben sehr, sehr viele Gamification-Designer, die bei anderen Agenturen arbeiten, die durch unsere Schule gelaufen sind. Und die haben dann immer noch Fragen. Oder du hast manchmal einen Projektleiter von einem Projekt, der sagt, hey, ich muss jetzt gamification uns mit reinnehmen. Das ist das Thema, aber eigentlich... In drei Monaten mache ich es nicht mehr. Ja, und dann halt für diese Zeit braucht er eine Betreuung. Und da haben wir dann so eine Art Subscription-Based-Programm. Und das ist gerade so diese, das jetzt konsequent zu verfolgen, um dann eben auch im richtigen Moment zu sagen, so nein, nein, das sind Kunden. Danke für die Anfrage, lieber Kunde, aber du fällst nicht in eine dieser zwei Kategorien. Das ist für uns so ein Punkt, es hängt, da stellt sich auch wieder neu auf und alles. Also da hängt einiges dahinter. Und das ist für mich so gerade der der große Brocken. Ist das denn schon entschieden?
0: Es hört sich so an, wie als wenn ihr euch schon entschieden habt. Was sagt da der Bauch?
2: Oh, du, der Punkt ist, also ja, also sagen wir mal so, wir für uns, wir haben uns entschieden, es zu tun. Ja? So, und jetzt musst du es natürlich praktisch umsetzen können. Hm. Und das Feedback dahinter, beziehungsweise, das ja. entscheidet ja dann, ob die Entscheidung richtig ist oder ob du sie wieder revidieren musst. Ja? Oder ob du weißt, ah, was passt du an, damit es funktioniert. Also von daher sagen wir es mal so, die Entscheidung, es zu testen, ist getroffen. Wir haben auch schon sehr viel in die Wege geleitet. Aber jetzt auch versuchen objektiv ja so objektiv wie möglich in so einer Situation auf das Feedback zu achten und halt zu erkennen okay ähm, ja. na der Markt will es einfach nicht ich will es aber aber der Markt will es nicht ja dann kann ich noch so schön schreien ja das ist das ist ja Teil der Entscheidung ja. also zu sagen irgendwann kommst du an einen Punkt wo du sagst so jetzt ist ein Stein gemeißelt jetzt haben wir das Feedback es kann funktionieren ab jetzt also die Entscheidung war richtig jetzt müssen wir sie konsequent gehen an
1: dieser Stelle sind wir noch nicht das ist ja eben dann das Marktfeedback was es bringen wird ja, jetzt muss ich spontan an unsere Folge mit Karin und Frank denken, mit den Decision Heads, weil du gesagt hast, wir haben entschieden. Jetzt würde mich mal interessieren, wer ist denn wir? Also Roman und wer noch? Ich habe einen operativen Partner bei mir, das ist der Klaus Dürr,
2: der ist mit bei mir in der Firma. Das ist so der Punkt, ich bin der Nerd in dem Thema. Und dann gibt es ja aber auch den betriebswirtschaftlichen Part, den du machen musst, ja, wenn du eine Firma hast. Und ich habe aus langer Erfahrung lernen dürfen, dass das nicht unbedingt meine mein Skill ist, ja, auf den man sich verlassen könnte, das Unternehmerische. Also was dazugehört, eben diese ganze Verwaltung, Leute führen, ja, ähm, auch Sales, Vertrieb, der ganze Punkt. Also alles Dinge, die nicht, wo, die mich nicht Nerd meines Themas sein lassen in dem Moment. Und alle, die eben nicht da genau auf dieses Thema Gamification eingehen, all diese Dinge. Da die halten mich gefühlt ab von dem, worauf ich Bock habe. Und da habe ich gesucht, und da habe ich, glaube ich, mit Klaus, beziehungsweise er kam auch auf mich zu und so, und da haben wir, der ist da jetzt operativ mehr unterwegs und das ist die, das sind die wir, die solche Entscheidungen treffen.
1: Okay, das heißt, ihr habt beide als, als Team zu zweit entschieden. Ja, richtig.
0: Okay. Ja, sehr gut, ja. Das ist äh, also eine intime Entscheidung und ähm was ich ganz interessant fand, war auch, dass du von der Umsetzung gesprochen hast. Also, ihr habt eine Absichtserklärung sozusagen gemacht, ja. Also, eure Entscheidung ist gefallen, ist eine, eine Absicht, ja. Und jetzt geht es natürlich darum, die umzusetzen, weil ohne Ergebnis gibt es diese Entscheidung ja nicht. Und, und zwischendrin ist es ja noch so, wie es so oft ist, ist eine Entscheidung mit hoher Unsicherheit. Ihr wisst ja nicht, ob es den gewünschten Erfolg hat. Weil klar, die Chancen sind, wenn ich sie heraushöre, ganz klar, ihr erhofft euch langefristige Aufträge, Menschen, mit denen ihr gerne zusammenarbeitet, die den gleichen Purpose über Gamification teilt wie ihr. Ihr seht natürlich auch die Risiken, dass vielleicht Menschen eher kurzfristige Erfolge benötigen und nicht gerade sofort in so eine lange Partnerschaft reingehen wollen und so weiter. Also ja. ob sich das ökonomisch dann am Endeffekt eigentlich auch auszahlt, beziehungsweise vielleicht sogar zu lange dauert, bis man irgendwann... Ja, pleite geht, salopp gesagt. so oder ne? Also, wie ist das, das meinst du auch so ein bisschen mit Feedback? Ne? Also, was ist das Feedback? Vielleicht auch die Rückmeldung in den Gesprächen. Ja, Herr Rackwitz, ganz coole Idee, aber lassen Sie doch mal erstmal klein machen und ich würde erstmal gerne das noch machen. Und wir können wir nicht hier vielleicht erstmal so und so machen und dann merkst du wieder, mh, ist eigentlich genau nicht das, was ich will. Und ja, ich, ich glaube, nicht einfach. Agile Entscheidungsfindung ist das eigentlich, muss man sagen. ja, Also, Absicht getroffen auf Basis aller Informationen und damit geht es ja nicht nur Fakten, sondern auch Emotionen einher. Ne? Ihr seid ja die Treiber Klar. dieses Unternehmens, ihr müsst glücklich sein. Und jetzt geht es natürlich darum, auch zu erkennen, ja, wie spricht der Kunde darauf an? Da gibt es ja diesen schönen Spruch, der Fisch muss dem, oder der Köder muss dem Fisch schmecken. Und jetzt kann man da viel hin und her interpretieren und fragen und überlegen und am Ende ja, mal sehen, was der Kunde sagt. So ist es dann, ne?
2: Ja. Wir haben gemacht, das Feld verlassen. Ich meine, das hat ja gut funktioniert. ja. Ah, okay. Aber du hast halt immer zwei Sachen aus meiner Sicht. Du hast einmal das Wirtschaftliche und dann hast du die Vision, wo du hin willst. Und man hat, ich habe halt gemerkt, dass mit den Projekten, also mit der Masse, wo, wo wir, ähm, womit wir unser Business gemacht haben, Umsatz gemacht haben, kommen wir zwar wirtschaftlich gut zurecht, aber wir machen Projekte, die nicht unserer Vision entsprechen. Hm. Trotzdem war es ein Thema, was ich gemocht habe, aber auf der langfristigen Perspektive habe ich halt gesagt, gut, irgendwie bei meinem Ziel, großen Ziel komme ich damit nicht näher unbedingt. Und dann eben aufgrund dessen diese betriebswirtschaftliche Entscheidung getroffen. Und in Schönheit sterben kann man immer. Deswegen muss es sich natürlich jetzt auch in der Realität bewahrhalten.
0: Also die Option ist eine gute, die ihr verlassen habt, aber in der Hoffnung, die noch bessere zu erreichen. Ich finde es aber eigentlich ganz schön, weil das ist ja eigentlich eine gefühlt jetzt eine reversible Entscheidung. Wenn man ja zwischendrin merkt, okay, das leider funktioniert es nicht so. Man gibt ja nicht sofort auf, ne? man pivotiert mhm. nochmal leicht, man probiert nochmal was anderes. Es gibt ja viele Möglichkeiten, das vielleicht in einer gewissen Form auch zu erreichen. Habt ihr ja sozusagen die Möglichkeit, auch zurückzugehen, da ihr ein Feld verlassen habt, was theoretisch zumindest ökonomisch funktioniert und wortwörtlich von dir gesagt nicht so schlimm war oder auch ganz okay war, sagen wir es mal so, irgendwie in der Form, so
2: hast du es auf jeden Fall formuliert. Ja, das schon. Also wir bilden uns ein, dass es reversibel ist. Der Punkt ist ja, es ist ja nicht so, du kannst ja nicht alles, also du kannst so Dinge, glaube ich, nicht halb machen. Das heißt, du änderst jetzt schon dein Branding, du änderst deine Ausrichtung, ja, du änderst deine Kommunikation, die Message. Das heißt, du bist aktiv auch nicht mehr dort unterwegs, manchmal sogar konträr, ja, auch mit deiner, mit deiner Kommunikation, mit den Inhalten, zu dem, wo du früher auch gut unterwegs warst. Ja, weil du eben jetzt ganz explizit sagst, nein, nein, Antimarketing, also ganz okay. klar, ja, nein. Also dieses Nein-Sagen hm. ist so wichtig. Wohin gehst du? Ja, also du kannst immer alles mitnehmen. Das hat auch funktioniert, wie gesagt. Aber ähm, erstens glaube ich, also erstens hat es keinen Riesenspaß gemacht, ja, weil du dieses, wenn du halt weißt, wo du eine Vision hast, du willst dahin, na, dann ist das meistens ein Extrem und dann macht mehr Bock, das zu verfolgen. Und dann weiß man auch, dass wenn es wirtschaftlich funktioniert, bist du auf einem anderen Niveau. Ja, du kannst ganz viel gezielter unterwegs sein. Also sowohl effizienter als auch attraktivere Projekte haben. Und ich glaube schon, dass du die, also man wird nicht sterben, wenn du zurück musst, aber du reißt schon, angenommen, ist dann die Frage, wie lange es dauert. Also wenn wir jetzt in zwei Wochen merken würden, oh Mist, da haben wir was komplett übersehen, das geht ja gar nicht. Ja gut, dann ist es nicht so schwer, aber jetzt machst du das ja ein, zwei Jahre. Ja, Sowas dauert ja, bis du Sachen kommunizierst, in den Markt bringst, testest auch. Und dann reißt du schon über die Zeit gewisse Brücken ein. Jetzt nicht böse, also es ist niemand sauer, aber in den Köpfen bist du dann nicht mehr so verankert bei der alten Zielgruppe.
1: Mhm. aber was man finde ich ganz gut merkt ist dass Roman das Thema kognitive Verzerrungen, dass er sich dessen bewusst ist, weil meiner Meinung nach, habt ihr da den ein oder anderen Bias überwunden, also ich denke jetzt mal so an Verlustaversion und Status-Quo-Bias ja, da würden ja viele würden ja in dem alten Haften bleiben aufgrund kognitiver Verzerrungen und das ist hier schon mal nicht der Fall, aber ich glaube da kommen wir später noch auf den ein oder anderen Bias zu sprechen Ja. genau ich würde gerne noch einmal einhaken. Und du hast vorhin gesagt, es
0: wird sich noch zeigen, ob es eine gute Entscheidung war. Mhm. Es war eine gute Entscheidung, weil sie ist sehr wohl überlegt. Sie ist gut auf allen Informationen, auf allen Bedürfnissen in der Gruppe getroffen worden. Jetzt wird sich halt zeigen, was neue Informationen bringen. Und dann kann man sie ja ändern, wie du es gesagt hast. Die Entscheidung nur am Ergebnis festzumachen, halte ich hier in dem Fall für ein Outcome-Bias dann. Ja. Sondern da geht es ja darum, dass ihr jetzt gesagt habt, aufgrund dieser Informationen, die wir jetzt haben, unserer Bedürfnisse, unsere Ziele, die wir uns auch vielleicht wünschen, ist das eben genau die richtige Entscheidung für euch gewesen.
2: Sie fühlt sich auf jeden Fall da richtig zitiere an. zitiere ich
0: jetzt mal Jan
1: Heidmann, ohne Risiko keine Chance. Ja, ja, ja. stimmt. Und das kommt noch dazu. Was sagst du, ja, Tobias? Ich zitiere Jan Heidmann, unseren Poker-Experten: ohne Risiko keine Chance. So sieht's <lacht> aus. Gut. Ich würde sagen, Ada will uns, äh, will Roman auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir machen unsere schnelle Entweder-Oder-Fragerunde. Genau, Roman, mach dich bereit. Es geht darum, möglichst schnell zu entscheiden zwischen zwei Optionen. Alles klar.
3: Hallo Roman. Die erste Frage lautet Kopf oder Bauch? Bauch. YouTube oder Twitch? YouTube. Videospiel oder Brettspiel?
2: Mittlerweile wieder Brettspiele.
3: Empanadas oder Schnitzel? Ich bin mit
2: einer Argentinerin verheiratet. Empanadas.
3: Fußball oder Handball?
2: Ja, Handball. Äh, mit
1: Abstand. Also Lichtjahre. Alles klar. na Das ging doch relativ flott. Genau. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Wir hatten ja vorhin schon von kognitiven Verzerrungen gesprochen. Peter hat sich auch schon als Newsletter-Abonnent und Leser geoutet. Ich bin's auch. Der CBO Nugget. CBO steht für Chief Behavioral Officer. Für alle, die mit dieser Abkürzung nichts anfangen können, absolute Empfehlung für diesen Newsletter, der einmal die Woche rauskommt. Stell dir mal vor, die Sendung mit der Maus ruft bei dir an, Roman, und will einen Beitrag mit dir über den CPO, den Chief Behavioral Officer machen.
0: Verlinken wir auch in unseren Shownotes, ne? gleich hier schon mal an der Stelle. Wer es nicht aushalten kann, den zu lesen, ne? ihr könnt auch da reinklicken.
1: Genau, gleich reinklicken. Wie erklärst du den Zuschauern von der Sendung mit der Maus, was ein Chief Behavioral Officer ist?
2: Der Chief Behavioral Officer schaut sich alles in einem Unternehmen an, intern und nach extern, also Produkte, Prozesse nach innen, Kommunikation und versucht, den rationalen Menschen dabei rauszukürzen. Das heißt, wir versuchen immer über Fakten zu überzeugen und wir wissen, dass der Mensch nie auf Fakten basiert entscheidet. Das stimmt einfach nicht. Sie kommen mit rein. Mit ja, Und wir haben in Unternehmen verlernt, eben, sagen wir mal, auf emotionale Dinge einzugehen die denn gegenüber denen ja, ähm, bewegen, weil es schwer ist, diese zu verargumentieren und zu verteidigen, diese Entscheidungen. Und der CBO, aus meiner Sicht, hat die Verantwortung, die Sicht auf den Homo Ludens, ja, den spielenden Menschen oder den irrationalen Menschen, so mit reinzubringen, dass es ein Übergewicht bekommt anstelle des Homo Ökonomikus. Ich gebe zu, das war jetzt nicht unbedingt ein Wording für die Sendung mit der Maus. Ich finde das
0: aber total interessant, also da muss ich ja sagen, da werde ich gleich nervös, wenn ich das höre, <lacht> weil die Behauptung, dass alle homo economicus sind im Unternehmen, das glaube ich nicht. Also sie wären es gerne und ich glaube, gerade weil sie nicht merken, dass sie es nicht sind, tut es uns Chief Behavior Officer auch richtig gut. Also das wäre so meine Perspektive, ich weiß gar nicht, also unterstreiche das mit den Emotionen dass das zu selten irgendwie berücksichtigt wird. Aber findest du, dass alle so rational denken in
2: Unternehmen? Also selbst wenn sie es wollten, ich finde das nicht. Nein, nein, also okay, also hoffentlich, dass es nicht falsch rüberkommt. Sie tun so, als wären es. Keiner ist es. ja? Also keiner denkt so ja, rational. Genau. Aber die Ergebnisse, die am Ende rauskommen, die Entscheidungen, ja, ihr, wart, ihr habt mich ja wegen Entscheidungen zum Beispiel gefragt, die Entscheidungen, die getroffen werden, die Entscheidungen, die vorgeschlagen werden, werden immer rational begründet. Ja? Ob das dann richtig ist oder falsch ist, das ist ein anderer Punkt. Aber ich habe mal ähm, einen Artikel geschrieben vor einiger Zeit, wo ich die Frage aufgeworfen habe. Ich meine, stell dir mal vor, du hast Kreative im Unternehmen. ja, Die sollen neue Produkte, Designs, wie auch immer, Lösungen, die müssen sich immer vor den scheinbar rationalen Rechtfertigen, ja, die das dann anhand von, also, Budgets, ja, Fakten, Messungen und so weiter versuchen zu bewerten und dann sagen, okay, die kreative Idee war gut. Dadurch fängt man an, sich nur auf Dinge zu verlassen, die messbar sind. Mhm. Und ich fände es mal spannend, wenn es andersrum wäre. Wenn die ganzen Manager anfangen, müssen sich bei den Kreativen zu rechtfertigen für ihre Entscheidungen. Ja, das das fände ich mal cool. <lacht> Der Punkt ist, es ist nicht, dass am Ende alles real rational ist. Aber ich glaube, dadurch, dass wir den Wunsch haben, immer alles rational zu verteidigen, lassen wir das Ganze, viele Bauchgefühl, aber auch eben diese Sicht auf das Irrationale, lassen wir links liegen. Und es, es gibt ein ganz einfaches Beispiel, ja, was ich da immer gerne bringe. Der Punkt ist, angenommen, du musst eine Entscheidung treffen. Nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel Recruiting. Okay? So, da ist ein Kandidat. Ja, und du musst jetzt entscheiden, nimmst du den oder nimmst du den nicht. Und es gibt einen Kandidaten, den findest du von deiner Bauchentscheidung her super. Sagst ey, der passt gut zu uns, der wird alles lernen, das kriegen wir hin. Hat aber scheiß Noten. Ach, von mir ist angenommen, der kommt aus der Uni. Und du hast einen anderen Kandidaten, das ist ein Einsatzschüler. Der Punkt ist, und dazu gibt es Untersuchungen, die Masse wählt den Einsatzschüler. Und zwar einfach nur aus dem Grund, dass wenn es schief geht, bist du die Schuld. Du hast ja rational gut gehandelt und den Einsatzschüler genommen. Ja? Und dann wird ja auch keiner was vorwerfen, weil du hast nach den Fakten geredet. Wenn du aber den intuitiv, den vom Bauchgefühl her nimmst und es geht schief, dann bist du der Depp. Ja, ja und das meine der ich damit. Schüler, das kannst du sagen. Aber,
0: aber sorry, aber, aber sorry, das stimmt. <lacht> aber das, aber das, ist, sorry, es stimmt. Also was du erzählst, ist eine, ist eine echte und wahre Begebenheit, glaube ich, die man oft sieht. Aber du beschreibst auch die Verfügbarkeitsheuristik, also Availability Bias, weil das ist nichts anderes als eine Vanity Matrix. Ja, wir, wir nehmen also eine KPI wie die Note, die wir als Korrelation sehen für ein gutes Gelingen in einem Job. Die Erfolgsquoten liegen auch wissenschaftlich bewiesen, glaube ich, irgendwo in der Nähe von drei Affen, die auf eine Dartscheibe schmeißen. Also irgendwas bei 33 Prozent, irgendwas. Also richtig, richtig schlecht. Wir fühlen uns dabei gut, weil das ist ja keine rationale Entscheidung. Es ist ja eine reine Bauchentscheidung, die ich gefühlt auf einer, ich sag mal, verfügbaren Informationen mache, wo ich aber gar nicht weiß, ob die die Komplexität der Entscheidung komplett darstellt. Also es ist eine Abkürzung, die ich nehme. Und dementsprechend ist es, also ich bin schon auch bei dir, es ist ein nicht rationaler, ein irrationaler Beweis, aber ich tue mich trotzdem schwer zu sagen, dass eine reine Bauchentscheidung jetzt irgendwie besser ist, weil die ist doch genauso von Prägungen von anderen Themen betrieben. Also, das Beispiel, was du nennst, hinkt für mich in dem Fall, weil das auch für mich eine irrationale Entscheidung beschreibt.
1: Ja, okay. Aber mein, mein Verständnis ist, dass der Chief Behavioral Officer in dem Fall jetzt ja quasi dir das aufzeigen würde, wo, wo quasi dein Entscheidungsprozess hinkt. So ja, verstehe ich den. das. Ja, also so ein bisschen wie so. quasi ein
2: Kollektiv. Ja.
1: Wir sind korrektiv, genau.
0: So lese ich die Newsletter auch eigentlich als jemand, der hinweist, der identifiziert, der, ich sag mal, auch eine gewisse Hygiene betreibt, also eine gewisse Entscheidungshygiene und überlegt, so schaut mal, sind wir nicht, ich sag mal, dem Bären hier gerade aufgebunden worden, weil der, der Bias hier in der Gruppe unterwegs ist oder bist du dir sicher, dass das wirklich eine rationale Entscheidung ist und so weiter? Was bedeutet überhaupt eine rationale Entscheidung aus deiner Sicht? Wie... Stark sind eigentlich hier gewisse Evidenzen, um das mal oder Beweise. Ne? Und ich finde schon, ich finde es schon schwierig zu sagen, nur weil etwas nicht messbar ist, oder was ich auch immer messe, ist es dann irgendwie rational. Weiß du, ich meine? Okay, ja. Also jetzt Beispiel, Marketing, ein Kreativling, du hast es ja gebracht, ne? Natürlich kann der ein Gefühl haben. Und Kreativität zu erklären, ist super schwer. Aber on the long run muss der sich auch seinen Ergebnissen messen, weil der kann die Sachen noch tausendfach so gut empfinden, wenn der am Ende nicht mit dem, was er macht, den gewissen Erfolg hat, den er eigentlich auch möchte. Den muss ich irgendwie messen können. Ja. Irgendwie. Was die KPI davon ist, ist total erstmal diskutabel.
2: Ja, okay. Also wie gesagt, ich bin da bei euch. Der Punkt ist, war vielleicht fast kein gutes Beispiel, aber der Punkt ist, mit dem Messen ist der, du versuchst... Ja. <lacht>
0: Nein, das war schon ja, mal, Beispiel. War. Genial. Ich,
2: ich liebe diese Diskussion. Der Punkt ist der, sobald du versuchst zu messen, machst du etwas, banalisierst du etwas. Ja, Unser Gehirn kann gar nicht, also unser Gehirn fängt nur an, KPIs sind immer nur aggregierte, aggregierte? aggregierte. Äh, Fakten, irgendwie zusammengefasst in einem Durchschnitt oder wie auch immer. Ja? Also, du banalisierst jegliche Messung. Und nur weil sie aber dann messbar ist, ist es dann eben auch ein Punkt, auf den man sich verlässt. Ja, das heißt aber links und rechts lässt du alles Mögliche liegen, weil eine KPI nie alles abbilden kann. Und ich glaube schon, dass hm. du, du hast in vielen okay. Dingen, weißt du, ach, das gibt es in der Produktentwicklung. Weißt du zum Beispiel so, anderes Beispiel. Es ist rational. Also nein, das ist jetzt falsch, weil es gibt nicht rational, so wie du es so <lacht> gerade beschrieben habe. Ja? Aber es klingt so vernünftig, okay, nachvollziehbar, vernünftig. Ja. Ne? Sagen wir es so. Ja, kausal. Wenn, klar, Logisch. Wenn dann genau. Leute kommen mit Produkten und sagen, hey, pass auf, wenn du versuchst, Produkte besser zu machen, indem du ihre Feature-Anzahl erhöhst, ja, mhm. dass du dann gleichzeitig, das, weil warum, weil man denkt, hey, mehr Feature ist mehr Auswahl, das ist die Leute fühlen, ja, können dann haben das Gefühl, es ist ein individuelleres Produkt, ja, sie können das nehmen, was für sie passt, dass ein Mensch mehr Autonomie empfindet, wenn er bewusst aus fünf Sachen entscheiden kann. Anstatt aus 50, wo er gar nicht das Gefühl hat, dass er alle 50 begreift, ja, deswegen hat er ein geringeres Autonomiegefühl, damit auch ein gewinnendes Individualitätsgefühl in dem Fall, das wird ignoriert. Ja, da, das sind diese Dinge. Und ein CBO. Ja, aber da, genau, so habe ich den
0: CPO auch verstanden, dass der dann erklärt, du, 50 ist nicht besser als 5, weil ja. 50 ist Qual der Wahl und 5 ist, ich habe die Wahl. Ja. Weil ich kriege sie kognitiv als normaler Mensch, der eben nicht homo economicus ist oder die Supermaschine, der 50 Optionen an 10 wichtigen Kriterien, die noch unterschiedliche Bedeutung haben, ja. in Anführungsstrichen gewichtet miteinander vergleichen kann ja, und dann vielleicht noch nicht mal die komplette Komplexität des Problems trotzdem abbilden kann, dass das nicht funktioniert. Er fühlt sich überfordert und kauft nicht. Also genau das, was man nicht erreichen will. Ja, aber, aber wenn er fünf hat, hat er das Gefühl, er hat die Wahl. Und das ist das, was du meinst, dann hat er ja diese Autonomiebedürfnisse. Ich finde, das genau das ist für mich der CBO, zu sagen, hey, hey, da müsst ihr mal aufpassen. Das ist widersprüchlich zur Lehre des, ich nenne es mal, typischen wirtschaftlichen, ja. ökonomischen Optimierens.
2: Und, und Aber das ist das, was ich meinte. Also ich hoffe, das kann so. Weil das ist die Aufgabe des CBOs im Unternehmen und zwar in allen Bereichen. ja, In der Produktentwicklung, im Marketing, im, auch, mhm. also im, im Finanzbereich, im Vertrieb. Ich glaube, da also es gibt natürlich Bereiche, das ist einfacher. Und offensichtlicher und leichter nachzuvollziehen als in anderen Bereichen. Aber diesen Blick zu haben, das ist aus meiner Sicht super wichtig für Unternehmen der Zukunft. Auf Vorstandsebene, das ist ja der CBO so symbolisch, ja, das muss ja nicht gleich auf Vorstandsebene sein, aber natürlich, wenn ein Unternehmen einen Doch. dort etablieren würde, dann <lacht> genau würde das natürlich zeigen. Ja. Und gerade in Unternehmen, ich meine, Hallo, wir Deutschen, willkommen. wir haben Ingenieursdenken. Wir kommen aus dieser Richtung. Ja? Einfach nur, in einer, das ist der po in einer Welt, wo es um physikalische Produkte geht. Industrialisierung, wo wir unterwegs sind. Ja? Also wo alle, da, da ist alles. Also wenn eine Physikregel so ist, dann ist die so. Da braucht man nicht drüber reden. Ja? Da ist das Gegenteil, ja. wenn du es machst, ziemlich scheiße wahrscheinlich. Du ja? willst nicht, dass die Flügel falsch angebracht mhm. werden beim Flugzeug. Wenn es aber um, um Dienstleistungen geht, um Problemlösungen wie der andere es eben empfindet im Gegensatz. Bist du plötzlich in der psychologischen Erfüllung von Bedürfnissen und da ist es oft so, dass das Gegenteil einer guten Idee auch eine gute Idee sein kann. Und das ist aus meiner Sicht ein Skill, diese Denke, die wir nicht haben bei uns oder die sehr, sehr schwer in, unseren, äh, in unserer Kultur ähm, zu finden ist. Und ich glaube, das ist die Aufgabe vom CBO. Unternehmen dafür bereit zu machen, das mit reinzubringen. Und ja, es gibt wenig Beispiele, aber mal sehen.
0: Ja, ich finde, das widerspricht sich dann nämlich gar nicht mehr, weil das eine ist, ich nenne es mal naturwissenschaftlich, ja auch das, was wir gelernt haben als Ingenieure, ich kann eine Formel schreiben und die muss ich nur ausrechnen, ja also der Begriff kompliziert und sobald ich das am Ende verstanden habe, tiefer verstanden habe, gelernt habe, studiert habe, kann ich diese Formel lösen und es wird für mich eigentlich einfach. ja Das Ergebnis ist reproduzierbar richtig. Aber das, was du beschreibst, ist komplex etwas nicht vorhersehbares, etwas nicht komplett beschreibbares, etwas, was vor allen Dingen uns Menschen, unser Gehirn, unsere Irrationalität auch beschreibt. Und da immer wieder auch in solchen Situationen darauf zu achten, dass das nicht vielleicht so einfach mit einer KPI oder auch mit zwei beschreibbar und determinierbar ist. Das ist hier total richtig und halte ich auch für total wichtig. Mhm. Und dennoch glaube ich, auch dort in solchen Bereichen, in solchen Kreativthemen habe ich Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, die ich erreichen will. Und dort, und wie du es auch vorhin in deinem Beispiel genannt hast, werde ich irgendwann schauen, ob das Ergebnis passt. Was ist die richtige, ich nenne es mal KPI wieder, die mir auch bei solchen irrationalen Denkweisen, anders als analytisches Vorgehen, also mehr experimentell Hypothesen aufstellen, falsifizieren. Was sind die richtigen KPIs, die mir helfen, dabei ein Feedback richtig einzuordnen? Und das finde ich gerade im Behavioral Science auch total wichtig, ja.
2: Ja, auch, auch ein geiles Beispiel ist, wenn du sagst, Leute wollen schneller von A nach B kommen, Ja. beziehungsweise, ja, Leute wollen die Zugfahrt, also Zugfahren als Beispiel soll besser werden, ja. So, dann bist du in der klassischen rationalen Denke, ich muss es wieder, wieder rational nennen, ja, weil das ist so einer der gefühlt logischen Denke, vernünftigen Denke, ja schaut man dann, wie macht man Züge schneller?
0: Quasi rational, beschränkt rational. Quasi
2: rational, müssen wir den Newsletter auch übernehmen. Ja. Aber da bist du in dem Bereich, dann ist ganz klar die Stelle, hey, okay, wir, ja, wie machen wir die Dinger schneller? Wie sorgen wir dafür, dass Verspätungen weggehen und so weiter? Bist du schneller? Ja, von A nach B, Zugfahrt ist vernünftiger und so weiter. Aus der Verhaltensökonomie kommend, Könntest du aber auch sagen, Moment mal, wie machen wir die Fahrt einfach nur angenehmer für die Leute? Dass sie vielleicht sagen, es ist gar nicht so schlimm, dass es das länger dauert. Und das ist auch wieder so, so ein Punkt. Ja, da denken die unter, In diese Richtung denken Unternehmen heutzutage kaum. Gerade wir eben aus dem Ingenieursdenken kommend, aus meiner Sicht, ja, das ist auch in unserer Kultur verankert, das Effizienzdenken gibt es auch wieder, äh, Malcolm Gladwell hat darüber auch super geschrieben zum Beispiel, aber da bist du dann ganz schnell eben in diesem Bereich, wo man versucht, na ja klar, okay, es gibt nur die eine Richtung, Züge müssen schneller werden, ja, anstatt, deswegen das beste Beispiel, du hättest Züge immer schneller werden lassen können, ja, zu einem gewissen Punkt musst du Milliarden versenken, weil von 300, also es ist natürlich leichter einen Zug von 100 auf 200 kmh zu bringen, als von 200 auf 300 oder von 300 auf 400, wird immer teurer, ja, jeder kmh wird teurer zu entwickeln. Führen wir einfach Internet ein. Und die Leute stürzen nicht mehr, dass der Zug so länger dauert, ja, weil sie was zu tun haben währenddessen. Für einen Bruchteil der Kostenzufriedenheit geht hoch und lauter so Dinge. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Das kann man auch in andere Dinge drehen. Nee,
0: aber das trifft. Aber
2: das ist, es ist crazy. Und so denken die nicht. Ja? Weil das ist für mich eine der CBO-Sachen ist, Wert entsteht einfach nur hier drin. Nicht mal in der Realität. Wenn eine Realität gut ist und du nimmst es hier nicht wahr, ist es verschwendet. Wenn es in der Realität nicht da ist, du denkst aber, es ist da, bist du zufrieden. Ja, das, sind, das ist genau das, ja, okay.
1: Ja, also das heißt, oder ich glaube mal, die Deutsche Bahn, um jetzt mal in deinem Zugbeispiel zu bleiben, hat keinen Chief Behavioral Officer. Ich habe das ein oder andere Unternehmen kennengelernt. Also mir ist noch kein Chief Behavioral Officer mit dem Titel über den Weg gelaufen, habe es auch noch auf keine Visitenkarte gelesen. Ich habe aber auch diese Funktion oder, sage ich mal, diese Eigenschaft, die wir beschreiben, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die irgendwo mal wahrgenommen hätte im Unternehmen, wo ich, wo ich unterwegs war. Wie viele CBOs kennst du denn? Wie viele gibt es denn?
2: Das Schlimme ist, also ich kenne offiziell keinen einzigen. Ja, keinen. Ich habe mal gegoogelt, ja, auch, auch Stellenanzeigen, nichts gefunden. Die einzigen, die ich gefunden habe, die gesucht wurden im Bereich Verhaltensökonomie, ja, wenn man wenigstens mal den Schritt macht, mhm. waren nur akademische Leute. Ja, es war kein einziges Unternehmen, mhm. hat jemanden gesucht. Also von daher, ich habe zweimal, sagen wir mal, ist es mir über den Weg gelaufen. Einmal habe ich, und das Spannende war, das war von einem Verlag, da war ich auf einer, auf einer um, großen Verlagskonferenz wegen Thema Gamification. da stand ich am Ende am, am Bahnsteig, da kommt einer, der in der Audience saß und fangen wir an zu quatschen, das war der IT-Chef eines großen Medienverlags. Der Typ ist Verhaltenspsychologe noch und bringt das voll mit rein, aber halt nur, weil es ihn fasziniert, der ist aber der IT-Chef. Und das war der Einzige, den ich so erlebt habe. Und was ähm, vor ein paar Monaten, ist noch nicht so lange her, habe ich gelesen, dass McKinsey, das ist jetzt kein, also die haben nicht den CBO, aber die haben Bias Explorer im Unternehmen. Wow. Und zwar ganz speziell im Recruiting-Bereich. Also die dafür da sind, um die Leute, die einstellen, dabei zu unterstützen, ob die gerade irgendeinem Bias zum Opfer fallen. Ja, aber es war das Einzige, was ich kenne.
0: Bias Explorer, das finde ich geil. Was haben wir bei Caroline äh den Begriff Bias Buster, glaube ich, gekriegt.
1: Genau, bei DATEV. Genau, auch ganz interessant. Da gibt es Bias Buster. Wie hieß die Folge nochmal?
0: Unconscious Bias. Genau, der Bias Buster, das kommt mir auch so. Aber bevor wir vielleicht mal noch zum nächsten Thema, auch äh, Gamification kommen, das ist das Thema CBO, super spannend. Und man merkt hier auch, wie du es sagst, man noch gar nicht, also da ist eigentlich das Wissen auch aus der Wissenschaft heraus, wo man auch immer noch forscht oder wo man auch dran ist, ist ja noch relativ jung, ja, im Vergleiche zum Beispiel wie der Naturwissenschaft, Ingenieurwissenschaften, noch gar nicht angekommen in den Unternehmen. Ne? Und äh, dieses Verständnis eigentlich, was ist eigentlich quasi rational? Was ist eigentlich, was passiert da eigentlich ständig? Was rückrationalisieren wir uns, unsere Entscheidungen, wie oft sichern wir uns eigentlich ab? Ich nenne es mal von Verfügbarkeitsheuristik bis was auch immer, Status quo bei ist Also wir haben bei Innovationsthemen ständig solche Themen, aber allein in der Entscheidungsfindung massiv ne? und super spannend. Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass die Bahn hier gerade eigentlich, und ich fahre ja viel mit der Bahn, von Roman kostenlos gerade beraten wurde. Wenn sie richtig zuhören würde, dann hat sie gerade verstanden, wie sie ihr Problem ja, mit ihrem doch sehr spröden und kaputten Netz, ja, was anscheinend Milliarden kostet und Jahre dauert, bis man irgendwann mal wieder dahin kommt, dass man vielleicht akzeptable, Zeiten hat und Ausfallraten, sie könnte einfach dafür sorgen, dass erstmal stabiles Internet gibt. Und ganz ehrlich, das hat mich total abgeholt. Weil das ist nämlich das, was mich so richtig dann nervt und wo ich auch so richtig merke, so jetzt komme ich ja wirklich zwei Stunden zu spät oder wenn ich dann nämlich nicht mehr dort arbeiten kann oder was ich gerne mache, mal Basketball gucke dann in Ruhe. ja Einfach mal stabiles Internet oder was auch immer für ein Entertainment dann da noch vorhanden ist. Das wäre schon mal eine Möglichkeit, so ein bisschen auch abzulenken davon, dass es gerade nicht so gut funktioniert. Also bitte Rechnung dann direkt an die Deutsche Bahn, Roman. Das haben ja. die jetzt umsonst von dir fast gekriegt. ja. Also da können sie sich herrlich viele, viele Beschwerden und viel, viel image sparen, gerade wenn sie das mal hinkriegen würden. Deutlich weniger Invest, so einen 5G-Router auf dem Dach zu installieren vielleicht, der stabil ist als... Milliarden in irgendwelche Weichen und Schienen und so langfristig schon wieder zu implementieren.
1: Ja, oder falls es mit dem Internet nicht klappt, zur Not auch, gutes, günstiges Bier im Bordrestaurant könnte auch helfen. <lacht> Am besten schon
0: eine Crafterei, ja, oder ein kleines Tasting, ja. Dann fährt ja. man vielleicht auch gerne mal länger.
2: Du, der genau. Zugschatz Eins hat schon wieder noch. Verspätung.
0: <lacht> <lacht> ja, der, aber ich habe doch hier geguckt im Online-Tracker, der ist doch pünktlich. Ja, ich habe verpasst auszusteigen.
2: <lacht> also das ist, ich glaube, ja, also einfach zu erkennen auch, dass Zug, die Leute fahren nicht nur Zug, um schneller zu sein oder um irgendwo anzukommen. Ja, weil die könnten ja auch mit dem Auto fahren, die könnten ja auch fliegen, die könnten mit dem Bus fahren, wie auch immer. Ich kenne so viele Leute, mich eingeschlossen, die sagen, hey geil, ich könnte jetzt fliegen nach Hamburg von München, weißt du was? Ich hock mich lieber sieben Stunden in den Zug. Weißt du warum? Das ist Me-Time. Ja, da werde ich nicht gestört. Da kann ich machen, was ich will. Richtig schlimm, wenn dann das Internet nicht geht. Ja. ja. Weil dann hast du acht Stunden also, weil das Schlimme ist jetzt, MeTime ist mit Internet bei mir, oh Gott. Ja gut, man könnte auch das Buch rausziehen und einfach mal wieder. Aber Das ähm, E-Book muss auch
0: geladen werden über Internet.
2: Genau, ja richtig. Nein, aber es gibt so viele Dinge, ähm, wie man das Erlebnis des Zugfahrens, also weil uns so wenig Alternativen bleiben, ist am Ende die einzige Messbarkeit, na gut, war es wenigstens schnell oder pünktlich. Genau, Roman, Und im Post habe ich gerade geschrieben,
0: Pünktlichkeit ist nicht das Steckenpferd der Bahn, Punkt, Dennoch gibt es gute Gründe, dahin zu mit der Bahn zu fahren. Nämlich, wie du schon sagst, ich habe Zeit für mich. Ich kann auch arbeiten, ich kann sie anders nutzen. Ich kann auch schlafen, ich kann, ich kann einfach mal relaxen. Ja, ich kann sie anders nutzen und komme auch mit einem anderen Stresspegel an den Ort an, wo ich ankommen möchte. Ich kann ökologisch erfahren und ich kann auch Geld sparen. Wenn man sich das nämlich mal richtig durchrechnet, zumindest als Einzelperson, spart das oft Geld im Vergleich dazu, wirklich ein Auto zu haben. Wenn ich das Auto natürlich besitze, dann rechne ich das natürlich meistens nur gegen Benzinkosten, dann wird es eng. Ja. Aber was ein Auto kostet, was Reparaturen kosten und so weiter, also da gibt es auch noch andere Kriterien, die auch uns wichtig sind, ja, als nur Pünktlichkeit. Und wie du schon sagst, mache das Erlebnis fühlbar. Da gibt es so viele
1: Möglichkeiten, wenn man mal ein bisschen mehr wie einen CBO denken würde. Das heißt ja auch, ich bräuchte persönlich so einen Chief Behavioral Officer, oder so einen Sparringspartner, also das würde doch auch, auf, also nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch auf persönlicher Ebene Helfen, oder nicht? Ah, guter Punkt, habe ich ehrlich gesagt noch nie groß drüber nachgedacht. Ja, es ist, ähm,
2: Boah, es ist, ich, natürlich, wenn wir zum Beispiel diese ganzen Nuggets schreiben, ja, dann denken wir natürlich in dem Fall immer auch, ey, was, wie hat es mich bewegt, ja, wo ist es mir über den Weg gelaufen? Was kann ich jetzt im Nachhinein damit, damit nehmen? Wir haben ja auch diese Checklisten dann da drin und sowas. Bei manchen fällt es einem leichter, gute Checklisten zu schreiben, beim anderen ist es immer noch schwammig, ja, so ein bisschen, mhm. weil es einfach ein schweres Thema ist. Also das Zeug selber zu erkennen, ist auch anstrengend. Ja. Von daher ist, und deswegen, ich kann dir das nicht beantworten. Bei mir war bisher immer der Punkt, weil es so anstrengend ist, sich mit dem Thema auseinandersetzen, ja, also, sie zu erkennen, darauf zu reagieren, dachte ich mal, okay, unternehmerisch gibt es einen Sinn dafür. Das kann ich rechtfertigen. Da stecken ja, Budgets dahinter, Effektivität, bla bla bla. Auf der privaten Seite ähm, muss man dann halt irgendwie schauen, weshalb man dann diesen Aufwand auch eingeht Also du hast völlig recht. es wäre geil. Aber das finde ich super spannend, Roman. Weil im Endeffekt, deswegen widerspricht es sich für
0: mich gar nicht so. Ich finde es sogar total eigentlich logisch, seitdem ich mich sehr stark mit dem Behavioral Science auch beschäftigt habe und auch mit diesem ganzen Biases und was das eigentlich macht mit uns privat sei mal dahingestellt da können wir wunderbar philosophisch drüber streiten ob es egal ist ob ich den Bias merke oder nicht solange ich mich glücklich fühle ja das ist eine super schöne philosophische Diskussion da kann man mal einen Professor der Philosophie einladen der wird da auch bestimmt gut mhm. was zu sagen haben aber im Unternehmen geht es doch darum profitabel zu sein ökonomisch erfolgreich zu sein ja das ist meistens das Hauptziel und genau das schaffe ich doch eigentlich viel viel besser, wenn ich eben diese irrationalen Phänomene nenne ich es jetzt mal oder eigentlich total typischen menschlichen Irrationalitäten mit berücksichtige, mit identifiziere, mit abmildere oder auch eben sogar gar nicht erst, ich sag mal die Hoheit über unsere doch sehr wichtigen Entscheidungen dann übernehmen lasse. Ja. Weißt du, ich meine, also das ich halte ich für total gewinnbringend, weil das ist dann am Ende wirklich effektiv und auch im Resultat mit Sicherheit extrem profitabel.
2: Das ist der Punkt. Und das ist auch die Kommunikation so ein bisschen, die wir versuchen reinzubringen, wenn wir mit Unternehmen über das Thema zu sprechen kommen, ist der Punkt. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass alle, ich meine Unternehmen sind immer auf Wachstum aus. Ich glaube, das größte Potenzial an Wachstum ist die Investition in kognitive Werterstellungen. Ja, Ich glaube, du kannst mit viel weniger Budget ein Produkt, ein Service psychologisch verbessern, ja, dass der Wert plötzlich als viel krasser wahrgenommen wird, wie wenn du es ingenieurstechnisch angehst. Ja, das Beispiel mit dem Zug. Ich glaube, es ist bei ganz vielen Sachen so. Ja? Ich meine, das ist, das, das gibt es in Tausend und ich fände hier nichts Neues.
1: Ja? Unterstreiche ich. Ja, das glaube ich auch. Ja, und da musste, glaube ich, nur, also wir haben ja auch, keine Ahnung, wie viele Folgen zu Biases haben wir, drei, vier, fünf ich glaube, wir haben in jeder Folge haben wir uns mal überlegt, was kostet, also was kann das nicht beachten, einer kognitiven Verzerrung Unternehmen kosten. Also, wenn ich mir mal anschaue, was da an, an Kosten quasi über die Wupper gehen dadurch, ja, da kannst du ja den ganzen Vorstand voller CBOs für leisten, für das Geld, was du da zum Fenster rausbläst. Ja. Genau, und Tobias, und wenn du mal nochmal auch ein bisschen in die Produktentwicklung
0: gehst, auch in neue Methoden, Innovationen, wie schaffe ich die eigentlich, Jobs to be done, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist bei euch, aber wie kann ich eigentlich einen Kunden beobachten, identifizieren, was hat der für im Alltag für Probleme, um eine Innovation, ich sag mal, sogar versuchen zu systematisch zu entwickeln, dann habe ich da nicht nur funktionale, sondern ich habe emotionale und soziale Needs, also Bedürfnisse. Yeah. Und die kann ich über Technik oder irgendwas lösen, aber ich kann die genau über solche Themen auch lösen, weil so ein emotionales Bedürfnis ist doch eigentlich, dass ich das Gefühl habe, wie wieder in der Bahn, dass ich nicht ewig irgendwo sitze und sich das nicht einmal langweilig anfühlt und dass ich das Gefühl habe, ich komme ständig zu viel spät oder ich verpasse was. Und dieses emotionale Bedürfnis kann ich anders lösen. Ja. Also, das ist etwas, was ich eben auf der, ich sag mal, Verhaltensweise auch angehen kann. Und da sind wir genau bei dem Thema und das, da kann ich mit viel weniger Investitionen einen viel höheren Wert schaffen. Also das ist einfach vom return auf invest denken total sinnvoll und logisch und halte ich auch für extrem profitabel. Ja. Wenn man das Wissen hat und im Umkehrschluss, wenn man das Wissen nicht hat, kann man schnell mal nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Ja. Und wir sehen das bei einigen Marken auch, die das machen. Also Apple ist ganz klar nicht nur funktional und technisch unterwegs. Ja. Die machen ganz viel auf anderen Bedürfnisebenen.
2: Ja, und allein, allein Mitarbeiter-Retention, weil das gerade ein Riesenthema ist, ja, ist, man versucht, über die rationalen Gründe zu kommen, warum Leute bleiben sollten. Ja klar, Geld. Ja klar, frisches Obst. Ja klar, ein Fahrrad. Was weiß ich, was da alles gibt. Ja, Wenn du dir mal wirklich überlegst und dann schließt sich der Kreis... Ja, zu dem, was wir mit Gamification machen. Wenn du mal wirklich überlegst, warum Leute gewisse Tätigkeiten freiwillig machen und gerne dabei bleiben und sich durchkämpfen, dann hat das null damit zu tun, was du dann am Ende rauskriegst. Klar, du brauchst dein Gehalt, brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Aber ähm, wir haben dieses Menschenbild, wir bringen das so darauf aus, also wir versuchen immer so zu, äh, das ist ja das Spannende, bei anderen versuchen wir immer so zu begründen, als geht es nur um diese rationalen Dinge. Weißt du, so, ah, Wenn du Leute fragst, sag mal, was sollen wir besser machen, damit deine Kollegen noch fünf Jahre bei uns im Unternehmen bleiben? Dann kommen die sagen, ja, passt auf, irgendwie freie Tage, gutes A Equipment, ähm, schönes Büro, mehr Geld, was weiß ich was, diese rationalen Dinge. ja. Und wenn man dann die Leute mal selber fragt, was ist dir wichtig? Dann sagst du, hey, du, ich will einen Impact haben. Ich brauche ein gutes Team. ja, Ich will Probleme lösen. Ich will meinen Leuten helfen. Wertschätzung. Ja, also der Punkt ist immer... Habt ihr so eine
0: Umfrage schon mal gemacht? Also jetzt mal wirklich... Jetzt mal ehrlich, habt ihr so eine Umfrage schon mal gemacht? Oder also ich habe diese Umfragen gemacht. Weil ich habe diese Umfragen schon gemacht. Ich habe diese Antworten nicht in der Form Echt? bekommen, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte das für einen Trugschluss. Ich glaube, dass am Ende im Geheimen, wir haben anonyme Umfragen gemacht, weil es darum ging, auch Unternehmen zu beraten, die, also kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in welchem, ich nenne mal, kennt ihr die masseloffische Pyramide, ja, ja. in welchem Bedürfnislevel du, glaube ich, auch bist. Ja? Also, vielleicht waren wir da, wir waren im Bereich, wo man im Handwerk war. Und vielleicht auch im Niedriglohnsektor, könnte man jetzt sagen, da ist das nicht so gewesen. Da war der Purpose nicht ganz oben. Da gab es diese Themen nicht, diese Frage der Sinn und Zweck, sondern da gab es wirklich ganz klar die Leistungsmerkmale, ich ja. Viel Richtung erhöhtes Gehalt, viel Richtung mehr Freizeit, mehr Richtung, viel Richtung, ich sag mal, individuelle Freiheiten auf Arbeit noch. Das geht so mehr in die Richtung, finde ich, Roman, so auch Behavioral, da kann man schon viel machen. Und dann kam raus das Begeisterungsmerkmal Tobias, du wirst es vom Kano-Prinzip her kennen. Ja. also Sachen, die du individuell so reinbringst, dass die individuell auf die Einzelperson einen Riesenwert hatte. Da war dann zum Beispiel die Frau, die vier Kinder hatte und über Gleitzeiten viel, viel glücklicher war, als über fünf Tage mehr Urlaub und nochmal 300 Euro mehr am Ende des Monats. Ne? Also sowas zum Beispiel. Also das, was auch dem Unternehmen viel weniger kostet, das zu implementieren, und trotzdem in einem viel höheren Wert beim Kunden erzeugt, äh, beim Kunden sage ich jetzt schon beim Mitarbeiter erzeugt und damit natürlich auch Bindung aufbaut ja oder Feedbackgespräche oder Altersversorgung das ist total individuell wie jetzt derjenige dann triggert okay, fair das finde ich ist schon auch ein Indikator für Behavioral Themen aber es waren schon muss man sagen, in der Bedeutung, weil ich habe so einen Fragebogen mit selbst erstellt und habe dann immer so erstmal, was findet ihr geil, was ist super und, und zum Schluss bin ich immer, wenn ihr nur eine Wahl hättet, was wolltet ihr? Und da wollten alle am Ende mehr Geld oder mehr Urlaub. Ja, aber aber es gab nicht einen, der sich für Purpose, für irgendwelche andere Themen oder weiß ich was, kann jetzt an die Fragestellung gelegen haben, aber das ja. Hauptkriterium war dann doch immer dieses, also ich, deswegen, ich wäre da vorsichtig immer zu sagen, dass alle sich am Ende für mehr Purpose oder weiß ich was entscheiden.
1: Aber Peter, da bin ich, du hast das Cano-Model, gesagt und ganz ehrlich, der Kunde sagt ja auch nicht das Begeisterungsmerkmal, also das musst du schon anders rausfinden. Also habe ich doch vorher gesagt,
0: ich habe doch die Begeisterungsmerkmale rausgefunden durch Befragungen und habe dann konkret in der Nachfrage, in Umfragen nochmal bewerten lassen, ja. auch untereinander, zueinander und wollte dann aber immer zum Schluss nochmal wissen, wenn ihr eins entscheiden dürft, was ihr jetzt mehr haben wollt das ausführen. Und da haben sich alle dann nachher gegen diese, ich nenne es mal Begeisterungsmerkmale, also das ist für mich so ein bisschen diese, diese ich nenne es mal so weicheren Kriterien, sie haben sich alle am Ende für harte Facts entschieden, für mehr Geld und für mehr ja. Urlaub, das war ihre freie Wahl, obwohl die anderen Themen drin standen und die habe ich okay. vorher gesammelt, ja, das heißt ich habe vorher ja. schon recherchiert, ich mag jetzt nicht ultra perfekt sein, aber es war schon aussagefähig und auch ziemlich aufwendig, was wir da gemacht okay. haben.
2: Aber dazu zwei, drei Dinge. Hat mich überrascht. Ja, pass auf. Der eine Punkt ist der. Klar musst du ja. natürlich schauen, wen befragst du. Ja, wenn du Leute auf der schon pyramide weiter unter, weiter unten, ja, das hängt, da gibt es ja auch wieder Untersuchungen mit, wie viel verdienst du unter dem durchschnittlichen Einkommen? Oder wenn jemand das gefühlt genug verdient, dass er sich ein Haus leisten kann, ein Essen leisten kann, Urlaub leisten kann und noch abends weggehen kann, gibt es ja diese Untersuchung, ja. Sobald das der Fall ist, fängt dann anders zu, zu agieren in der Richtung der Also du musst schon schauen, wen du fragst. Völlig richtig, ja. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, dass wir, nicht, also nicht natürlich, aber wir sind halt viel dort unterwegs, wo wir von White-Collar-Leuten reden. Also, wo es nicht, die nicht am... Am Mindestlohn nagen, ja, die sich bewusst sind, okay, mhm. die haben sehr, denen geht es eigentlich sehr gut. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, du darfst, gerade auch das ist natürlich der Punkt jetzt, wenn du überlegst, wann bleiben Leute gerne bei einem Job, dann sagen sie dir immer wegen der Kohle, sind ja nicht doof, aber das ist deswegen nie der Grund, warum sie gerne beim Job bleiben. Die glauben es vielleicht, sie bleiben es, aber sie tun es nicht. Und der andere Punkt ist aber wegen der Umfrage, was du meintest, ist, ich habe die jemanden geklaut, und zwar Barry Schwarz. Barry Schwarz ist ein genialer Verhaltenspsychologe aus den USA, also Human, ich glaube, spezialisiert auf Human Resource. Und ich habe das ihm ehrlich gesagt geklaut. Mhm. Der hat nämlich mal das in seinem TED-Talk erzählt. Ich glaube, es war sein TED-Talk, dass er ähm, so eine Umfrage macht, Leuten gibt ja so die eine Hälfte kriegt einen Zettel da steht drauf was glaubt ihr ist für eure Kollegen wichtig damit sie noch fünf Jahre bleiben die andere Hälfte bekommt einen Zettel da steht drauf was glaubt ihr ist für euch wichtig oder was ist für euch wichtig mhm. damit ihr noch fünf Jahre bleibt und dann sind so zehn 15 Auswahlmöglichkeiten und er hat gesagt und wie gesagt ich habe das dann von ihm geklaut und habe das bei manchen Konferenzen gemacht wo ich den Leuten unter den Stühlen der einen linken Hälfte die Frage hingeklebt habe und der anderen Hälfte und das ist schon krass ja wie du du kriegst eine Tendenz raus okay. Weil du wirklich, also, das, du, du kannst es nach vollziehen, nach, also, das ist, da brauchst du nicht mal nachzählen, das ist offensichtlich. Also, wenn es um andere geht, ist immer der schnöde Mammon und alles, was dazugehört, ein Auto, bla, 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 ist weit oben. Ja. Und wenn die Leute aber selber gefragt werden, ist Geld und Auto und so immer in der unteren Hälfte gewesen. Also, nicht immer, ist falsch, aber mehrheitlich.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist ganz interessant. Also wie gesagt, auch da würde ich wieder sagen, auch nicht die pauschale Aussage, aber es bestätigt sich auch wieder so ein bisschen, naja, verhält sich nicht da auch vielleicht in der Umfrage schon der Gefragte irrational, weil er gar nicht weiß, dass ihn vielleicht andere Themen, wie vielleicht das Internet in der Bahn, auch genauso glücklich machen, aber in der ersten Linie will er einfach nur schneller und pünktlich ankommen. So, und jetzt ist halt die Frage, und das könnte auch so ein bisschen das, das, das Thema sein manchmal, wo ich immer sage, warum ist das eigentlich so klar, dass wir irrational handeln und trotzdem findet es nicht so richtig Anklang. Ne? Du hast vorhin schon gesagt, Roman, der Aufwand, sich damit auseinanderzusetzen, ist super kognitiv anstrengend. Äh, man kriegt nicht sofort das klare Feedback. Es wird nicht eindeutig eigentlich erstmal ein bisschen schwieriger, weil man erstmal die Komplexität der Probleme identifiziert. Das Zweite ist, wenn mein Bauchgefühl, mein Reflex auch ist, ich erkenne gar nicht sofort den Wert, sofort ja, den Wert und habe aber eigentlich die freie Wahl, ich entscheide, was ich möchte. Halte ich mich nicht dann, ich sag mal, irrational und meinem eigenen Wohl, ich sag mal, nicht wirklich zugute? Weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
0: Also, es ist ja eine Hypothese. Könnte ja sein, dass derjenige mehr Geld will am Ende, obwohl ihm eigentlich, ich nenne es mal, das war zum Beispiel die Auswahl, er darf die Arbeitsmittel mit nach Hause nehmen und im Garten nutzen, frei zur Verfügung und hat einen großen Garten, das würde ihn total glücklich machen, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Würde ihn ganz andere. Möglichkeiten geben, äh, als er, weil er ist ein Gartenfan und keine Ahnung, war zum Beispiel so ein, so ein Thema. Ja. Also ob das ihm nicht eigentlich viel mehr Glücklichkeit macht, aber er wird am Ende auch, weil er die freie Wahl hat, das, was er denkt, was ihn glücklich machen wird, weiß ich, weiß ich. Und, und ist das nicht die Irrationalität schon in sich? Ja,
2: dann? ja, ja, weil das ist also sehr interessant, ja, weil wir, es ist auch vor allem zu viele, gerade bei Umfragen ist natürlich der Punkt, dass die Leute auch viel antworten, was hört sich wohl vernünftig an. Ja, weil man ja auch selber vernünftig sein will. Also zum einen machst du es, ja, wenn du in ja. gewissen Kontext sagst, und überlegst dir halt, okay, was will der andere wohl, dass ich sage? Ja, was ist wohl gut? Äh, und zum anderen aber auch, will man selber ja der vernünftige, seriösere sein? Ja, und man da hat so ein gewisses Selbstbild, was man gerne sein würde, selbst wenn man es nicht ist. Selbst wenn es einen auch nicht glücklich macht. Ja, das ist das Gefährliche bei Umfragen, das hast mhm. du immer. Äh, oder das hast du insgesamt bei, bei auch bei Entscheidungen. Da sind wir wieder bei der Entscheidungsfindung. Ja, also wie oft trifft man eine Entscheidung nach einem gewissen Punkt, wo du sagst, das ist einfach sinnvoll? Ja, heißt nicht, dass es dich wirklich glücklicher macht oder dass es, ähm, wie auch immer, naja.
0: Ja, genau, das meine ich so ein bisschen. Das ist, Ich finde das, also kann man wunderbar darüber diskutieren. Ich war nur überrascht so, weil ich das auch oft höre mit dem Sinn und all den Themen und ich kann das auch nachvollziehen, ich kann das auch fühlen. Ne? Das muss ich schon sagen und es gibt es auch. Und dann noch war ich total überrascht, es war wirklich keine kleine Sample-Size, keine kleine Stichprobe und es war auch über drei Firmen unterschiedlicher Natur und es war wirklich überraschend, dass am Ende das Thema immer gewählt wurde. Das heißt, es war auch klar als für mich als Berater, ihr müsst das Thema Urlaub und Geld thematisieren. Es darf kein Thema sein, was einfach so mal irgendwie nur besprochen wird. Ihr müsst es regelmäßig, offen, viel transparenter, als ihr es gewohnt seid, früher und klarer kommunizieren. Ihr müsst Sicherheit schaffen, ihr müsst aufzeigen, wie sich gehaltlich Urlaub entwickeln wird, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, damit ihr gleich da gar nicht erst Problemstellung schafft. Und trotzdem müsst ihr zusätzlich noch euch überlegen, was ist eigentlich gut für deinen Mitarbeiter, was er selber vielleicht noch gar nicht wüsste. Das ist ja aber irgendwie auch ein bisschen verrückt, oder? Also ich, ich finde das ist schon auch ein bisschen schwierig und das erklär mal jemanden. Weiß ich meine? Ja. Erklär
2: mal jemanden, dass der das so handeln muss. Voll! Es ist, es ist crazy. Oder sollte. Ja. Was wir mal versucht haben ist, anstatt den Leute zu fragen, die du halten willst, was bräuchten sie, damit zu bleiben, fragst du die, die nicht weg wollen. Warum bleibt ihr eigentlich? Und da sagt dir ja auch keiner Geld, weil woanders kriegen sie immer ein bisschen mehr weil das, du hast ja meistens auch die guten Leute, die nicht weg wollen. Ja? Also wenn du Leute hast, die sagen geil Montag ab ins Büro, dann sind das nicht die schlechtesten. Mhm. Ja? Das sind nämlich genau die, die eine gewisse Selbstwirksamkeit in ihrem Job erleben, weil sie gut sind, ja, weil sie merken, hey, das sind Herausforderungen, ich kann die bewirken, ich habe eben wie auch immer. Die kriegen, die kriegen verdienen schon nicht schlecht, ja, und die wissen auch, hey, wenn sie wechseln würden, ah, das würden sie woanders auch würden sie wahrscheinlich mehr verdienen. Ja? Also und das ist das ist spannend, weil weil dann kriegst du die, die haben ja gar keinen Wechselgedanke, ja, und wenn du dort versuchst rauszufinden, warum das der Punkt ist. Ist das, wenn du sie fragen würdest, was wollen sie? Ja, da sind ja nicht doof. Ja, also mehr Geld ist, ist auch cool. Ja, sagt keiner nein. Aber ob das der Grund ist, weshalb sie bisher geblieben sind, ist es meistens nicht der Fall.
0: Ja, das ist gut. Das ist eine, weiß auch nicht, aber das ist eine gute Denkweise, nicht nur zu fragen, was ihr da wollt, sondern vielleicht, warum seid ihr überhaupt da? Warum fährst du immer noch Bahn, Roman? Oder warum arbeitest du immer noch hier? Und was ist eigentlich das, was ihr schätzt? Und da kann ich es mir auch schon gut vorstellen, gerade auch bei dem Bahnthema, wenn ich diesen Transfer mal mache, dass es dann nicht nur um das Thema vielleicht, was in erster Linie sofort dominant ist, ne, wo jeder denkt, es darum geht es am Ende, sondern dass
2: es dann vielleicht auch andere
0: Hidden Needs sind.
2: Ja, es ist halt, du kannst es wirklich, eigentlich, eigentlich ist ein Grundprinzip, du kannst wirklich sagen, ja, wenn Leute etwas gerne machen, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Job, hörst du nie ja Die, die eben montags auf... Ich habe mal so einen Pulli gemacht, da stand immer drauf, geil Montag. ja Weil ich das so als, als Aussage dafür... Du hörst nie, boah, geil, endlich Montag. Der Job ist scheiße, aber ich werde gut bezahlt. Das hörst du nie. ja Und das sind die Leute, die von sich aus bleiben, die du nicht überzeugen musst, die du nicht überreden musst, die du nicht bestechen musst. ja Und ähm, dass sie bleiben, dass sie gerne dabei sind. Und da merkt man halt ganz schnell, was ist dieses... dieses und Du hast es vorhin erwähnt mit der Maslow'schen Pyramide so ein bisschen. Was ist dieser Threshold? Bis zu dem brauche ich das Materialistische, weil ich verantwortlich bin für Familie, weil ich gewisse Grundbedürfnisse habe und ein soziales Umfeld habe. Da muss gewisse Dinge passen. Aber das ist ja in der Regel überall geregelt, fast, ja. Also in den Unternehmen, gerade in dem Land wie bei uns, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ja. Mhm. Und, und was ist das Quäntchen, was es ausmacht? Ja? Und dann bist du eben ganz schnell bei den Dingen, dass, wenn du so fragst, kommen sie mit vernünftigen Antworten. Wenn es die vernünftige Antwort aber wäre, hätten wir es längst gelöst.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also ja, finde ich, find ich gut. Ich habe, um das abzuschließen, auch in dem Thema dann meinem Kunden auch äh, natürlich auf Basis der Situation folgenden Ratschlag gegeben. Ich würde das und das so machen. Also ich würde offen über diese Themen sprechen. Ich würde mir auch klare Strategien überlegen, wie du dort marktgerecht und auch leistungsgerecht vergütest. Du kannst sie nicht unter den Tisch melden und dann überleg dir, wie du andere Themen ansprichst, individuell dort zu machen. Und ich habe ihm auch gesagt, es ist ein dynamischer Prozess. Du wirst jährlich darüber nachdenken müssen, weil der Referenzpunkt verschiebt sich. Mhm. Und der Referenzpunkt ist der Vergleichspunkt. Ja, Also der Vergleichspunkt kann sein, dass, weiß ich nicht, der Nachbar in einem anderen Unternehmen schon viel mehr verdient und vielleicht auch das und das kann und so weiter. Er kann aber auch sein, in einem anderen Unternehmen passiert das und das oder die Sachen, die man kennt, die werden gewöhnlich und damit haben die auch nicht mehr so einen hohen, gefühlten Wert. Manchmal kann es auch sein, dass die gute Teamchemie erst wieder richtig zu spüren ist, wenn ich mal wieder in einem Sackunternehmen war. Ja, sehr gut. Und dann möchte ich gerne zurück. Weiß wie ich, ich meine. Ja, cool. Weil das, weil das ist auch ein Gewohnheitsprozess äh, bei unseren Werten, die wir im Kopf empfinden. Ne? Also diese referenzielle Bewertung zu einem, ja, ich sag mal, Status Quo oder zu einem Referenzpunkt ist total wichtig in der Entscheidungsfindung und auch, glaube ich, in der, unserer Urteilsfindung, wie wir eigentlich Sachen wahrnehmen und bewerten. Ja,
2: alles ist immer relativ. Ja, sehr
1: gut. Ja, geil. <lacht> sehr gut. So, ich würde sagen, unsere Sendung mit der Mausfolge zum Chief Behavioral Officer, da machen wir jetzt den Deckel drauf. Eskaliert. Halbe Stunde dauert so eine Sendung mit der Maus, das sind wir schon ein bisschen drüber. Ich kann nur nochmal empfehlen, schaut euch diesen CBO-Newsletter an, die Werkzeuge eines Chief Behavioral Officers. Es lohnt sich. Und ja, ja vielleicht konnten wir den einen oder anderen unserer Hörer jetzt äh, so ein bisschen dazu animieren, mal näher in dieses Konzept reinzuschauen. Und vielleicht sehen wir auch in den nächsten Wochen und Monaten die ein oder andere Stellenanzeige zum Chief Behavioral Officer. Ah. Ich würde mich freuen und ich fände es eine sinnvolle Investition für Unternehmen.
0: Wissen, dass man nicht missen sollte.
1: Ja, lass uns noch ein bisschen über Gamification äh, sprechen, mhm. denn ist ja der Kontext, in dem ich dich kennengelernt habe. Ich habe ja diesen Gamification-Design-Grundkurs gemacht. Vielleicht kannst du nochmal für unsere Hörer erklären, Roman, was ist denn deiner Meinung nach Gamification und was ist es vielleicht nicht? Also, was ist vielleicht so ein Fehlverständnis von Gamification da draußen? Ja,
2: also, Mal ganz trocken gesagt, ist für mich Gamification ein Interaktionsdesign mit dem Ziel, dass jemand mit Freude dabei bleibt, etwas zu tun. Das ist für mich, warum es Gamification gibt. Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass man weltweit, das zieht sich durch die gesamte Spezies durch, ja? egal welches Alter, welches Geschlecht, welche Kultur, welcher Herkunft, welche Bildung, gibt es gewisse Aktivitäten, die wir Menschen intrinsisch motiviert machen. Intrinsisch heißt, ich mache es um des Machens Willens. Nicht, weil ich irgendwas kriege, sondern ich mache es um des Machens Willens. Ja, und da sind immer meine drei Top-Beispiele, die ich immer gerne nehme. Das Spiel, egal jetzt ob Brettspiel, Videospiel, Kartenspiel, Fangen im Garten, Verstecken, was weiß ich was. Das ist der Sport, kannst auch Musik nehmen, ja, und das ist das Hobby. Das sind so meine drei Kategorien dafür. Weltweit ist es immer so, dass das die Dinge sind, die der Mensch freiwillig macht. Es ist ja die Frage, Warum macht der Mensch diese freiwillig? Und warum gibt es andere Sachen wie Fumios Job, wie Lernen in der Schule, ja, wie, keine Ahnung, alles Mögliche, andere Aktivitäten, die der Mensch nicht so gerne macht? Ja, warum macht er die immer gerne und warum macht er andere nicht gerne? So, und wenn er die weltweit gerne macht, egal welche, wie gesagt, welche Kultur, welches Geschlecht und so weiter, war eben der Gedanke, dass es da gewisse Grundprinzipien geben muss, die anscheinend die Spezies Mensch anspricht in seinem innersten Wesen. ja Und das zu nehmen und zu transferieren und daraus eventuell ein Interaktionsdesign zu machen, ja egal ob das jetzt, wie gesagt, Interaktion ist, Mensch-Maschine, Mensch-Digital, Mensch-Prozess, Mensch-Mensch, egal. Wie kann ich das vielleicht nach diesen neuen Prinzipien gestalten? Das ist für mich Gamification. Mhm. Und dann kann man umgekehrt dazu sagen, um deine Frage abzuschließen, was Gamification nicht ist, aus meiner Sicht, ja, das ist, da stehe ich in der Industrie jetzt nicht unbedingt auf der Seite der, der meisten, ist, dass man die Realität oder reale Dinge in ein Spiel verwandeln will. Also in ein bewusstes Spiel. Du setzt dich hin und spielst ein Spiel. Na, das gibt es auch, aber das ist aus meiner Sicht nicht das, was Gamification machen sollte. Ja, ich glaube, was du auch sagst, ist ja eigentlich zum Schluss, also das, was nicht
0: ist, ein, das reale Leben in ein Spiel zu verwandeln, ganz schnell mit Belohnungssystemen verknüpft wird. Und das genau soll es ja eigentlich nicht sein. Es soll nicht in Anführungsstrichen mal ex im Extrem die, das Spielcasino sein, wo irgendeine Handlung auf einmal belohnt wird durch, durch Coins oder weiß ich was. Oder dass ich jetzt, um das mal zu transferieren ins Unternehmen, jetzt hier irgendeine x-beliebige Schulung über irgendeine Gesetzesänderung mache, damit ich auch äh, Compliance bin und dann kriege ich, weiß ich nicht, ein Budget oder dann kriege ich äh, noch einen Score oder weiß
2: ich was. Das soll es nicht
0: unbedingt jetzt sein, oder? Jetzt
1: hast du Roman. Belohnungssystem war das Stichwort. Das Aber ist raus.
2: seit 15 Jahren mein Thema. Nein, pass auf, der Punkt ist der. Und da passt wieder das CBO dazu, was wir hatten. Ja, Offiziell haben wir das Menschenbild, der Mensch will es einfach, schnell und belohnend. Das ist das offizielle Menschenbild. So funktioniert der Mensch. Und dementsprechend sind Systeme aufgebaut. Also Incentive-Systeme laufen so, ja, Hierarchiesysteme laufen so. Arbeitsprozesse werden dementsprechend gestaltet. Ja, mach sie möglichst einfach. Es gibt einen geilen Artikel vom Business Harvard Review: why managers design jobs more boring than they need to be. Und das ist genau dieser Gedanke. Du versuchst alles immer einfach zu machen. So. Und was passiert dann? Also, was ist, wenn du dieses Denken hast? Einfach, schnell, belohnend. Ja, natürlich. Ich versuche dir irgendeinen Prozess hinzulegen, ja, der möglichst easy ist und wackel am Ende mit der Karotte. Das ist die logische Konsequenz, wenn du dieses Menschenbild hast. Wenn du dir jetzt aber den Menschen eben beobachtest, in seiner freien Wildbahn, ja, in Gänsefüßchen gesagt. Also, das da, wo er wirklich aktiv ist, wo er was macht, um des Machens willen, weil er machen darf, was er machen will, merkst du, dass genau das Gegenteil ist. Hm. Okay, wenn der Mensch es leicht und schnell haben möchte, wären Spiele das beschissenste Medium der Welt. Ja, dann würde Mario World so gebaut sein, dass du fängst an mit Mario World, drückst auf B und hast die Prinzessin gerettet. Das ist Effizienz. Ja? Wir lieben, der Punkt ist, und das ist auch, das kommt aus der Evolutionsbiologie. Knobeln,
0: Rätsel, genau, also dieses ja die Challenge ist das Schöne, ja.
2: Richtig, der, die Belohnung in einem Spiel ja ist, dass es Herzlichen Glückwunsch, du hast Level 2 geschafft, hey, Level 3 wird härter. Du wirst zu 80, 90 Prozent der Zeit scheitern. Herzlichen Glückwunsch, wir finden es auch noch geil. Ja? Ähm, wir sind resilient in diesem Bereich, wir finden Fortschritt nur attraktiv, weil er vorher schwerer war, weil wir nicht wissen, was kommt, weil wir nicht die Sachen vorhersehen können. Ja. Und in der Realität bauen wir alles umgekehrt. Ich meine, auch das hat ja einen Grund. Es ist ja in Ordnung, dass ein Unternehmen oder... Das ist ja das Problem mit dem, das sind zwei Welten. Ja, Natürlich willst du effizient sein. Natürlich baust du Prozesse, wo du Probleme rausdesignst, ja? weil das Ressourcen spart, weil du schneller zum Ergebnis kommst, weniger Fehler machst. Das ist alles nachvollziehbar und legitim. Aber gleichzeitig, und das muss man akzeptieren, baust du Prozesse, die für den Menschen langweilig sind. Der findet es nicht spannend, immer das Gleiche. Wenn das der Fall wäre, also zum Beispiel ich war mit Naht, so Sport in der Naht. Du hast Sport gehabt, du hast Schule gehabt. ja, So, und dann hast du noch irgendwie abends manchmal was, wo du Zeit rumbringen musstest. Also hast du vielleicht noch ein Hobby gemacht. Bei mir war es Modellbau. Ja, und das ist so das Idealbeispiel eines, eines Hobbys. Und egal, was ihr als Hobby habt, ihr habt genau das Gleiche. Ich habe nicht das, also mein allererstes Modell war ein Flugzeugmodell. Ja, weiß ich noch genau, eine F-14 Tomcat. Ja? War, zum, war schon bemalt zum Zusammenstecken. Ja, war mein erstes Modell. War einfach. Ja, einfach zu beginnen. So, wenn ich jetzt, wenn ich so wäre, wie die Welt glaubt, dass der Mensch ist, dann hätte ich mir danach das gleiche Modell nochmal gekauft und dann das gleiche Modell nochmal und nochmal. Noch mal. Ich wäre immer schneller geworden, immer besser, ja, immer weniger Fehler. Nein, du holst das Nächste, ja, was größer ist, komplizierter ist. Du Am Anfang willst du es nur zusammen machen, irgendwann baust du Szenarien, irgendwann nimmst du die Airbrush und versuchst damit. Wir selber machen es uns schwerer, wenn wir machen dürfen, was wir wollen. Hobbys sind so konzipiert. Und das ist das, was was komplett dem widerspricht, wie wir es heutzutage machen, eben das, was du genau sagtest, Peter. Hier ist irgendwas, wir wissen, es ist langweilig, es ist okay. aber weißt du was, du kriegst ein Badge.
1: Ja. Nochmal aufs Unternehmen jetzt geguckt. Wie ist es dann mit Karriere? Also unterschiedliche Hierarchieebenen nach oben steigen. Würdest du sagen, das ist Gamification, weil, weil ich unterschiedliche Level habe und es wird immer schwieriger, das zu erreichen? Genau. Oder ist es eigentlich ein falsches Verständnis auch? Also es kann sein.
2: Ja, der Punkt ist aber der. Erstmal ist es ein Layer. Ja? Karriere, nimm es als Level. So wie du gesagt hast, nimm es als Level. Wenn ich dir jetzt ein Spiel hinlege, ja, und ich sage halt, hey, da gibt's Level 1 bis 20. Und das Level 2 ist so langweilig wie Level 1. Und es wird nicht schwerer. Ja, und du machst immer das Gleiche. Und ich sage, hey, jetzt mach bitte dasselbe nur öfter. Ja, dann schmeißt das Spiel in die Ecke. Ist dir völlig wurscht, ob du ein Level weiterkommst oder nicht. Ja? Die Karriere selber ist natürlich eine Art Feedback. Es ist auch wieder der Punkt, Zugang zu Ressourcen wie eine Vergütung, die ich brauche mit steigendem Lebensstandard. Daran ist gekoppelt und so. Von daher hat das alles seine Richtigkeit. Aber ein langweiliger Job wird nicht attraktiv, weil du ihn jetzt als Direktor machst und nicht mehr als Senior-Designer. Ja? Deswegen ist der Job nicht attraktiver, wenn er vorher schon unattraktiv war. So wie ein langweiliges Spiel nicht interessanter wird, nur weil die Level schwerer werden. Doch, wenn die Level schwerer werden, wird's interessanter meistens. Nein, aber so wie, ähm aber,
0: hä? <lacht> aber wenn ich ein Spiel habe, also Mario Kart, um mal ein Beispiel zu nehmen, kickt mich gar nicht. Also kickt mich persönlich gar nicht. Ich oute mich, wahrscheinlich bin ich am schlimmer ne? aber mich kickt gar nicht. Das heißt, ob da jetzt ein Level
1: schwerer wird ich oder... Ich kann dir ja schon sagen, warum, weil dein Chef mehr Go-Kart fahren wollte, zwei Weihnachtsfeier <lacht> und deswegen hast du jetzt keinen Bock mehr auf Mario Kart.
0: Ja, aber ob ich jetzt, das, auf das Level jetzt schwerer wird, es wird doch für mich nicht interessanter. Also das meinte ich so ein bisschen, das passt doch eigentlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn wenn, wenn der Job mir keinen Spaß macht, dann, dann bringt es ja auch nichts, wenn es schwerer wird, oder? Also
2: Nein, das ist der Punkt. Also, es ist natürlich nicht nur schwerer. Ja, Da ist das Narrativ dabei, das ist die Rolle dabei, ja, da ist, das ist die Dynamiken, die, wie das Spiel mit dir interagiert. Es gibt an, du kannst mir jetzt irgendein Spiel nennen, was du gut findest, und ich kann dir sagen, es wird schwerer. Hm. Ja, also es, jedes Spiel wird schwerer. Nur weil dir ein Spiel nicht gefällt, was schwerer wird, heißt es das nicht, dass, dass, dass es schwerer wird, nicht eine wichtige Mechanik ist. Nee, 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 das wollte ich damit auch nicht sagen. Absolut. Also, dieses Grundprinzip ist
0: Anstrengung. Und Wertschätzung irgendwie so ein Hand gehen, weil Menschen dazu neigen, irgendwie Dinge, für die sie hart gearbeitet haben, irgendwie viel mehr zu schätzen. Ja, ja auch Dinge, die man nicht leicht erreicht, sind viel selten, ja? ja. Und haben deswegen auch viel mehr Wert, ja. Also das ist ja auch so typisch, ja. Und auch diese Selbstwirksamkeit zu spüren, seine Ziele zu erreichen, ja. Das ist alles irgendwie total der Effekt, dass man sagt, okay, Dinge, die schwer zu erreichen sind, haben für uns mehr Wert. Ja. Und dennoch gibt es Amazon. Dennoch gibt es Amazon. Und Amazon ist ein Klickkauf und wir alle mögen Amazon aus bestimmten Gründen manchmal nicht
2: und kaufen trotzdem dort. Ja, also wir handeln wieder irrational. Nein du, handelst nicht, nein, 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 du handelst extrinsisch getrieben. Das ist nicht irrational. Aber du bist nicht intrinsisch motiviert. Das ist zu nutzen. Warum ist es extrinsisch getrieben? Wie, weil du was haben willst. Es macht dir irgendwas leichter. Du willst es haben. Du willst am Ende irgendwas schneller haben. Du willst das richtige Produkt finden. Du willst Geld sparen. Du machst es wegen dem Ausgang, wegen dem Endresultat okay? Du machst Amazon nicht um des Amazon-Machens Willens, okay? Mhm. Sondern du machst Amazon, weil du ein Resultat haben willst. Fair enough. Das ist extrinsisch, okay? Okay. Ein Job, was wir aber merken ist, dass wenn du eine repetitive, mechanische Aufgabe machst, sagen wir, du arbeitest am Fließband, okay? Also das heißt, der Prozess ist immer der gleiche. Du hast ihn einmal gelernt und begriffen. Und jetzt will ich, dass du ihn immer, immer wieder machst, ja? weil das Fließband ändert sich nicht. Also mach bitte dasselbe immer, immer wieder. Das heißt, es geht nicht um den Prozess, sondern es geht um... Schreckliche Vorstellung. Ja, 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 ja. Aber es geht nicht um den Prozess, sondern es geht ums Endresultat. Weil der Prozess ist ja schon erledigt. Ja, der ist ja dass er geklärt, wie der ist. Ja. In diesen Situationen ja. ist extrinsische Motivation, also das, was am Ende hängt, der beste Motivator, den es gibt, funktioniert auch nachweislich am besten. Also wenn du drei, vier Gruppen hast, der ja, die arbeiten am Fließband, die Gruppe mit der höchsten Belohnung und Aussicht wird mit am besten performen. Okay? Das ist seit 40 Jahren gängige Management. Forschung und wird jedes Jahr neu untersucht so ungefähr. Das Interessante ist aber, sobald es um eine kognitive Leistung geht, also sobald der Prozess nicht mehr fertig vordefiniert ist, sondern jetzt kommt es irgendwie noch darauf an, dass du an gewissen Dingen erkennst, ah, ich es jetzt diesmal nicht so, sondern ich mach's so. Da haben sich die Rahmenbedingungen geändert, ich muss Probleme, wie, wie auch immer, ja? Kognitive Sache. Ist die extrinsische Motivation am Ende schädigend? Hm. Die Gruppe ja. mit der höchsten extrinsischen Belohnung in Aussicht wird am schlechtesten performen. Okay? Ja. So, bei Amazon willst du ein Endresultat haben. Ja? Deswegen ist es auch da, wenn ich weiß, ich bin hier, ja, also ich habe mein Produkt nicht, ich will da oben hin, da ist mein Produkt, schnellstmögliche Richtung, bitte, ja. Und weil das keine, weil das der Prozess ist schon vordefiniert, bitte mach's möglichst einfach und so weiter. Aber du findest Amazon gut, weil es sie schnell zu deinem Resultat bringt.
0: Okay, alles klar. Also, da ist es im Endeffekt die, die, die Motivation ist eine andere also extrinsisch, und dann nehmen wir den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Ist auch sinnvoll. Also wir ja, ist nehmen dann doch wieder den, den Flieger anstatt das Fahrrad. Oder wir kaufen eben bei Amazon, obwohl wir das nicht mögen, dass die keine Steuern bezahlen. So geht es mir ja. zum Beispiel immer. Und ich jedes Mal wieder sage Fuck, <lacht> aber trotzdem wieder reingefallen.
2: Natürlich. Ja. Da merkt man auch wieder, ja, dass das Vernunft, das zeigt auch wieder mit dem Klimazeug, also da kannst auch, du kannst nicht mit Vernunft den Menschen kommen. Es geht einfach nicht. Ja. So, und dann ist aber der Punkt... Das hilft schon ab und zu, finde ich. <lacht> es hilft nur kurzfristig. Aber im Großen ab und, und Ganzen haben Fakten noch nicht mehr überzeugt. Ja, ich gebe dir schon recht, Das ist äh, schwierig. Und das Interessante ist aber das, ich kann es dir, pass auf, andersrum, wir können es so machen. Es gibt einen, aus unserer Erfahrung, und auch das, da bauen wir natürlich auch Forschung auf, die schon andere gemacht haben, aber wir implementieren sie dann und haben dann die Erfahrung damit, ist, es gibt einen super interessanten, eigentlich fast fünf Schritte Prozess, wie du eine Aufgabe, eine Situation, die Leute nicht interessant finden. Ja? Wie du sie interessanter gestalten kannst, sodass die intrinsische Motivation steigt, sie durchzuführen. Okay? Der erste Schritt ist Neugier. Unser Gehirn ist angewiesen oder unser Gehirn sucht ständig nach Mustern, die es nicht erklären kann. Ja? Warum? Weil dann muss es mehr Information transportieren. ja, Es muss Synapsen miteinander verknüpfen, Information muss fließen, bla blablabla. Bla, dafür brauche ich Botenstoffe. Die Botenstoffe, berühmteste ist Dopamin, da gibt es natürlich noch zig andere, die sind aber auch die körpereigene Droge. Das heißt, ja, die will das Gehirn haben. Das heißt, nur wenn viel Information fließt, werden diese Neurotransmitter ausgeschüttet in einem gewissen Niveau und deswegen haben wir eine Emotion. Negativ oder positiv. Ist beides das ja, hängt beides davon ab. Also Neugier. So, jetzt merkt man schon, in der Regel versuchen wir Prozesse in der Wirtschaft so zu bauen, dass die Neugier nicht da ist. Wir versuchen ja alles immer zu streamlinen, ja, immer leichter zu machen, vorhersehbarer zu
0: machen. Alles vorhersagbar zu machen, alles sicher genau. zu machen, ne? alles äh, eindeutig, deterministisch.
2: So, das ist entgegen unserer Biologie. Mhm. So, wenn du jetzt also in einer Situation das erste Mal so ein Aha-Moment hast, so Muster gemacht, oh, wow! Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ja? Oder, oh, ich hoffentlich nicht wieder. Oder was, ich, was wäre wohl passiert, wenn? Keine Ahnung, ja? So, sowas hast du schon einen aktiven Fokus auf diese Situation. Ja, vorher dachtest du vielleicht, das ist ja langweilig, da passiert nichts, da mache ich nicht, ja? Und jetzt oh, warte mal, da ist was passiert. Ist schon ein bisschen attraktiver geworden. Wenn du jetzt öfter ja, diese Neugierfaktoren hast in dieser Situation, Verfestigt sich dieses Gefühl, diese, diese, diese Motivation für die Situation. Ja, Das ist ja doch interessant. Da, da führt dir die eine Frage zur nächsten und ey, damit ich, ist ja gar nicht so langweilig. Ja, Solche Dinge. Wenn es dir dann noch, das ist der zweite Schritt. Also, einmal, du hast einmal die Neugier und dann du hast diese wiederholende Neugier. Ja, du schaffst wie so eine Art Feedback-Loop, der sich ergibt und das eine führt zum nächsten. Herausforderung ist oft der Punkt. Eine Herausforderung geschafft, oh, ich habe Access zur nächsten. Ah, die Ressourcen jetzt so. wie das ist genau dasselbe. Der dritte Schritt ist dann, wenn es dir gelingt, das Ganze mit anderen zu verknüpfen. Ja, wir sind soziale Säugetiere. Wenn du jetzt auch sagen kannst, oh cool, da, das wusste ihr gar nicht. Also du hast dieses Interesse und dann sagst du, boah, ich frage mich, wenn ich das könnte oder wenn wir das lösen würde, hey, dann hätte mein Sohn nicht mehr die Probleme. Oder hey, dann könnte ich dem Nachbar helfen. Oder hey, wow, wir haben das Problem gelöst im Unternehmen. Meine, ja, wie auch immer. Also plötzlich ist es nicht mehr nur du, ja, egoistisch, sondern plötzlich hast du noch einen, einen, eine Connection mit deiner, also deiner Aktivität, wo du eh schon neugierig bist, ja, zu anderen. Das ist plötzlich, wo Sinnhaftigkeit entsteht. Das definieren wir als Sinnhaft ja Es hilft anderen, es hat einen Impact, wie auch immer. ja Das ist eigentlich nur die eigene egoistische Passion, wenn du es so willst, verknüpft mit der Gesellschaft. Das ist der dritte Schritt. Der vierte Schritt ist dann dieses Autonome. Und du merkst, okay, boah, dass das lohnt sich, das zu verfolgen, ja. Es ist erstens, es befriedigt dein Neugiergefühl. Zweitens, es hat noch ein gutes Ergebnis, ja. Es hilft noch irgendwie anderen, mir, der Gesellschaft, soziale Säugetiere. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, dass du es auf deine Art und Weise machst und nicht, weil du irgendeine Checkliste oder eine Cheatliste abarbeitest, ja, es ist befriedigend, weil es, du es auf deine Art und Weise gemacht hast. Ja, das ist dieses Autonomiegefühl. Und das, der fünfte Schritt ist dann dieser Mastery-Gedanke. Wenn du dann sagst, okay, während du das Ganze machst, wirst du auch noch besser darin. Ja, und du kannst Neugier besser befriedigen oder komplexer entgegengehen und du kannst größere Probleme für die Gesellschaft lösen oder halt für dein Umfeld oder wie auch immer. Das sind so diese fünf Schritte. Ja, und da merkst du, wenn du jetzt mal das übernimmst, also Neugefaktor, es passiert was Neues. Ja, zweitens, du schaffst eine Kette daraus. Drittens, es führt auf ein Ziel hin, was es irgendwie wert ist. Selbst wenn es noch nicht definiert ist, ja, aber man, man wird besser, man kommt irgendwann autonom. Du machst es auf deine Art und Weise und dann noch, ey, du wirst, du wächst daran. Wenn du diese fünf Schritte nimmst. Merkst du, das ist das Ideal, also das ist ein Spiel. Es mhm. ist genau diese Prinzipien sind in einem Spiel oder in deinem Hobby immer vorhanden. Jetzt kann natürlich sein, dass das Narrativ für dich langweilig ist, deswegen findest du das Spiel nicht so interessant. Und die Mechaniken, ja, interessieren dich nicht so. Also du willst mehr Strategie anstatt von mir aus Reaktion, ja, um jetzt mal den Mario-Kart zu schnell ist. Ähm, aber ähm, da gibt es natürlich dann Präferenzen, die mit deiner Person zusammenhängen, mit deiner Erfahrung zusammenhängen, mit deinem gerade, was gerade irgendwie um dich herum passiert, zusammenhängt, wie auch immer. Aber diese fünf Prinzipien sind immer vorhanden und die haben, wie gesagt, nichts damit zu tun, wie du am Ende entlohnt wirst oder was du am Ende erhältst.
1: So, und wo helfen jetzt diese fünf Prinzipien bei Entscheidungsfindungen in Unternehmen?
2: <lacht> also du meinst die Situation, wenn einer eine Entscheidung treffen muss? Ja. Also, eine Entscheidung zu treffen, hängt natürlich auch mit deiner Kompetenz zusammen in einer Situation. Ich habe zwei Ansätze dafür, okay? Also die passen könnten eventuell. Der eine Punkt ist der, Du willst dann einer Entscheidung ausgesetzt sein, wenn du auch das Gefühl hast, du bist in der Lage, diese lösen zu können. Okay? Was übrigens ein, auch ein großer Punkt im Change Management ist oder was. Aber anderes Thema. So, das heißt, zu wissen, also über eine zum Beispiel Journey, ja, Gamification ist nichts anderes als eine Journey, die sich über die Zeit vor dir entfaltet aufgrund deiner Entscheidungen. Okay? Und das heißt, du kommst zur richtigen Zeit an einer Entscheidung an, wenn du soweit bist. Das Spannende ist, dann plötzlich, wenn ich, wenn ich jetzt sage, so ohne Kontext, zu dir sagt hey, entscheide dich, du musst das und das machen, ja, dann kann es sein, dass du eben diesen Punkt hast, diesen, oh, es wird dir von draußen drauf gedrückt, du bist du gar nicht so weit, hast du alle Informationen, mhm. wie auch immer, ja. ja, wenn du Gamification gescheit einsetzt, dass die Leute merken, welche Journey sind gehen, wie sie sich diesen Mastery-Gedanken, ja, wie sie merken, wie sie vorankommen, sich gewisse Kompetenzen eignen, Zugang erhalten zu Informationen, die sie vorher nicht hatten, nicht verstanden hatten, wie auch immer, wie es im Spiel eben genauso auch ist, dann kommst du irgendwann an eine Entscheidung und sagst, hey, du bist jetzt bereit dafür, also deine Offenheit dafür ist viel besser, das ist das eine. Das andere ist, und da geht es nicht darum, ob du fähig bist, die Entscheidung zu treffen, sondern da geht es darum, ob du das richtige Mindset hast. Lass mich erklären. Der Punkt ist der. Und das ist auch spannend. In einem extrinsisch motivierten Umfeld, also mit einem Umfeld, wo du etwas machst, weil es danach eine Belohnung gibt. Wenn du sowas aufbaust, erziehst du Leute dahin, zu gucken, was ist der leichteste Weg zur Belohnung. Ist ja logisch. ja? Also nimmst du dir auch nur die Herausforderungen auf oder gehst die Wege, wo du sagst, das sind die sicheren. Ja? Oder das ist die, der leichtere, da komme ich leichter oben an. Oder du suchst, du hast verschiedene Ziele. Ja? Du könntest entscheiden, ob du links oder rechts gehst. Boah, links ist zwar herausragender, aber rechts, da, da kriege ich ziemlich sicher die Belohnung. Entscheidest du dich dafür. Ja? Das ist so dieses Problem in Firmen, die diese, diese easy wins haben. Ja, wo man dachte, hey, das hilft doch der Kultur, wenn wir jeden kleinen Sieg zusammen, miteinander feiern. Ja, dadurch erziehst du die Leute, dass sie nur noch den leichten Dingen gucken. Ja, so und dementsprechend, wenn sie Entscheidungen treffen müssen, beeinflusst das natürlich auch die Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen. Ja, also sind es die leichten Entscheidungen, sind es die abgesicherten Entscheidungen, wie auch immer. Und was man
1: bei das hatten wir ja schon zigmal hier im, im Podcast auch, ne, in mein Peter, ja. wo wir wo wir sagen, wie werden Entscheidungen getroffen in Unternehmen und dann wird halt die Entscheidung getroffen. Ich nach dem nach dem Prinzip, hey, wo kann ich mich absichern oder keine Ahnung, wo, wo gehe ich das geringste Risiko? Wie setze ich am wenigsten mein, meine Belohnung aufs Spiel und ja. kann halt durch den Mechanismus die mega krassen Fehlentscheidungen ne, treffen. Mhm.
2: Und ey, der ja. Punkt ist der wenn du den Kontext betrachtest, innerhalb derer diese Leute, die diese Entscheidungen treffen sollen, unterwegs sind, ist das legitim, dass die sich so entscheiden. Ja. ja. Weil du hast ja die Spielregeln sozusagen aufgestellt. Ja. Das Spannende ist, dass in einem spielerischen Szenario ist es den Menschen am ehesten möglich, in, ein, in dieses Growth Mindset zu verfallen. Ja, also Growth Mindset von der Carol Dweck glaube ich, ich verwechsel immer mit der Nancy Duarte, aber ich glaube, Nancy Duarte war, fürs, war für Reden, wie man Storytelling macht und Carol Dweck war das mit dem Growth-Mindset, genau. wo er stark untersucht ja und wo man eben herausgefunden hat, dass Leute in einem Growth-Mindset sind am ehesten bereit, auch die größeren Herausforderungen anzunehmen, beziehungsweise überhaupt erstmal in Erwägung zu ziehen, ja auch sich nicht abzusichern, sondern zu gucken, wo ist das Potenzial. Und das Growth-Mindset wiederum, also spielerische Szenarien scheinen, scheinen, wie gesagt, aber das ist ja immer schwer auch alles genau zu machen, aber scheinen das effektivste Szenario zu bieten, damit der Mensch in ein Growth Mindset kommen kann ja, und bereit ist, also Resilienz zeigt, Offenheit zeigt für, also zu wissen, ja, okay, ich kann es wohl erarbeiten, das heißt aber, ich brauche eine Herausforderung, ich sage, okay, wenn ich scheiter daraus kann ich lernen, also er versucht es nicht zu vermeiden, ich meine, das ist wieder ein eigenes Thema, was dann Growth Mindset ist und Fixed Mindset. Aber das sind, glaube ich, gerade dieses Mindset zu haben oder in einem Umfeld zu sein, was so gestaltet ist, dass es dir leicht fällt, dieses Mindset zu erleben und ich bin der Meinung, das, was sie mit Gamification Design machen, zahlt darauf ein. Das ist, glaube ich, eine sehr coole Grundlage für Entscheidungsträger. Mhm. Ja, weil sie dadurch mehr Optionen zulassen und gar nicht schon binär auf auf eher das Absichernere, Leichtere, Vernünftigere oder wie auch immer gehen.
1: Okay, mit dem Blick auf die Uhr, vielleicht zum Abschluss von Gamification. Jetzt ist es so, Peter und ich, wir, wir arbeiten öfters mal mit Unternehmen und versuchen Entscheidungskompetenz zu trainieren. Ja, jetzt könnte man sich ja vorstellen, also ich will da immer ich will da immer besser werden. Hast du ein paar Ideen, wie ich jetzt äh, das Thema Entscheidungskompetenzen trainieren, wie ich das gamifizieren kann? Also wie kann ich diese fünf Prinzipien, die du genannt hast, auf das Thema, ich werde besser beim, beim Thema Entscheiden anwenden kann. Ah,
2: krasse Frage. Ich muss zugeben, das Szenario hatten wir noch nicht. Also dass du speziell das trainieren sollst, Entscheidungsfähigkeit.
1: Ja. Genau, also ich sage meine, also die, die Menschen im Unternehmen, ich, ich möchte gern, dass die im, in ihren Entscheidungskompetenzen besser werden. Ne? Also ich kann mich da so dunkel an dieses Prinzip, die Jagd nach dem besseren Ich äh, erinnern, in deinem Gamification. Design Kurs, also wie helfen mir diese Prinzipien, die du genannt hast, wie helfen mir die dabei, um quasi das Thema Entscheidungskompetenz zu trainieren und um da quasi ja die intrinsische Motivation zu nutzen? Okay, ah, okay, also Entscheidungskompetenz lernen als Lernpfad sozusagen. Richtig, richtig.
2: Okay, genau. Ja, ja, alles also klar.
0: neugierig zu machen nach Entscheidungen.
2: Ja. So, der Punkt ist der, Lernstoff, egal was du lernst, du lernst ja nicht um des Lernens Willens, ja, sondern du lernst eben, um es als Werkzeug für die Lösung eines Problems zu haben, das dich interessiert. Ja, das heißt, spannend ist bei sowas immer, und das ist jetzt eigentlich egal, ob es dann um Kompetenz, also Entscheidungskompetenz geht oder um jeglichen anderen Stoff, wir versuchen den Leute erstmal immer zu triggern, in dem Moment zu erleben, dass sie erkennen, oh, wenn ich da irgendwie mehr Kompetenz oder mehr Wissen gehabt hätte oder besser gewesen wäre, hätte ich das Problem vielleicht nicht gehabt. Ja, also erstmal, der Punkt ist der, wenn du willst, dass Leute was lernen, machen wir es mal so, musst du sie es erleben lassen, was passiert, wenn sie es nicht tun. Also sie, ihnen zu sagen, oder auch, sagen wir mal so, angenommen, du willst, dass Leute ein Lernprogramm durchlaufen, was immer das ist, ja, völlig egal. Und du machst das Lernprogramm attraktiv bei sich. Sagen wir mal, die könnten das lernen, weil sie spielen, während sie spielen. Angenommen, sie hätten aber nie vorher erlebt, emotional, dass das, was sie da lernen, interessantes Werkzeug für etwas sein könnte, was sie erlebt haben und vielleicht nicht mehr erleben wollen, dann wird das nicht gut funktionieren. Haben sie aber diesen Trigger vorher erlebt, also merken die irgendwo so, angenommen du könntest es jemandem aufs Brot schmieren, in einer gewissen realen Situation, in seinem Job, dass da null Entscheidungskompetenz da war, ja, wie immer man das macht, das ist, ja so, das, ist, das ist wie das Kompetenzlernen in der Schule, also nicht so leicht, aber wenn du das hättest, dann hast du diesen diesen krassen, erstmal emotionalen Träger, dass jemand sagt, ey, okay, boah, da könnte es eine Möglichkeit bestehen, deswegen sollte ich mich mit etwas auseinandersetzen. Na? Also das wäre schon mal der erste Einstieg.
0: Ja. Also den, den Blindspot überwinden. Also du, brauchst, du schaffst einen Bezugspunkt, in dem du eigentlich das Problem, was er vorher vielleicht gar nicht gespürt hat, ihn erstmal emotional spüren lässt und damit schaffst du ihn ja von einem ich nenne es mal unbekannten Nichtwissen in ein bekanntes Nichtwissen. Und jetzt spürt er ja diesen Pain. Oder zumindest könnte er ja jetzt Interesse daran haben, das zu lösen, oder?
2: Ja, schön gesagt. Also, erstens das. Und oftmals, manchmal ist es aber auch so, dass die Leute zum Beispiel wissen, es gibt aber sagen, ja, mich würde es nicht treffen. Ja, ein schönes Beispiel ist so ein. <lacht> <lacht> ja. Thema. Ja. So Fishing-E-Mails, ja, hier schreibt eh keiner eine Fishing-E-Mail, ja? oder ich erkenne sie, wenn es so ist. Immer
0: geht. die anderen sind. Ne? Also ja, der, der Coach kommt ins Huddle beim Basketball, ja. Tobias, wir stehen mittendrin und er sagt, Mensch, ihr müsst mehr Rebound holen. Und ich denke so, ja, Tobias, hol du mal mehr Rebound, obwohl ich 20 Zentimeter größer bin. Ich fühle mich nicht angesprochen.
2: Ja, das ist der, also, die Leute müssen das erleben. Und die sind zu gut darin, halt, Gründe zu finden, warum es nicht wichtig ist. Und egal wie attraktiv du, wie gut du ein Lernprogramm zur Verfügung stellst, wenn das nicht stattfindet, ist es wurscht. Ja, was wir aber erlebt haben, ist, wenn der Trigger gut ist, dann kannst du den einen kalten, verstaubten Ordner auf den Tisch legen. Und die fangen an, das Zeug begeistert zu lesen, hm. weil sie einen Grund haben, weil sie wissen, warum, ja, weil es sie vorwärts bringen wird. Also das ist der Trigger. Ja. So Dann hast du den Content selber. Mhm. Der Content ist dann dein Lernstoff. Ja, und Lernstoff bauen wir gerne auf, dass er wie so eine Art Journey-Fortschritts, also wie so eine Art ähm, Fortschrittsbaum aussieht. Mhm. Ja, du hast eine Stufe, wo du anfängst, leicht zu beginnen, hart zu meistern als Grundprinzip. Das heißt, du hast ein gutes Thema und du merkst, weil du das Thema hast, hast du jetzt überhaupt Zugriff auf zwei andere. Also nicht, du bekommst nicht eine Liste, wo du sagst, hey, das ist Kapitel 1, wenn du es gelesen hast, Kapitel 2, bla bla bla, sondern du kriegst von uns Kapitel 3 und 4 nur, wenn du Kapitel 2 gescheit verstanden hast. Oder du selber musst auch merken, dass du Kapitel 3 und 4 nur lesen kannst, weil du Kapitel 2 gelesen hast. Ja.
0: Ist das jetzt schon Verknappung?
2: <lacht> ja, es ist, es ist schon die Herausforderung. Ja, es ist schon dieses, es ist nämlich, weil alle Lernprogramme machen es genau andersrum. Ja, die Sorgen für, Wir machen es in kleinen Häppchen, immer kleiner, Mikro-Learning, ganz schnell, ganz einfach. Ja. Was kommunizierst du dadurch? Hey, ich habe einen Job zu machen. Wieso? Was soll ich mit dem, das einfache Zeug kann auch mein kleiner Bruder. Ja.
0: Ist nicht wertvoll, das Wissen genau.
1: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich erinnere mich an deinen Kurs. Da war doch das Beispiel von dem äh, Weinhändler, ja, geil. der da quasi diese Learning Journey aufgebaut hat. Ne? Also ja. ich glaube, das kann man ganz gut übertragen auf das Thema Entscheidungskompetenzen. So ein Baum quasi, wenn ich ne, unlock nach dem Level, keine Ahnung, französische Weine, habe ich dann als nächstes Level irgendwie, keine Ahnung, irgendeine bestimmte Region oder so unlockt.
2: Ja, es ist, das ist das Spannende. Sagst du jemanden hier wenn du das hast, machst du das, ist es eben so ein von außen auftritt Turnier Das ist jetzt wurscht, ob du es mir sagst oder ob das Programm es mir sagt. Ja. ja. Aber habe ich das Gefühl, also ist das Feedback durchs Programm eher so, hey, weil du das hast, gelesen hast, weil du das verstanden hast, verarbeitet hast, wie auch immer man das, ja, wie interaktiv das dann ist, wie es manchmal ist es leichter, manchmal schwerer, hast du jetzt überhaupt Zugang zu dem und dem? Ja. Und jetzt kannst du noch entscheiden, also das ist ja der Mastery-Gedanke, Okay? Das ist ja der Punkt im Spiel. Du sagst ja im Spiel, hey, ich habe Level 2 gemacht, natürlich mache ich Level 3, ich habe es mir erarbeitet. Mhm. Ja, ich höre doch jetzt nicht auf. Ja, mal schauen, ob das Spiel mich überreden kann, Level 3 zu spielen. Ja, das machst du ja nicht. Ja. Ja. Das ist ein Kost. Ja. Ja, das ist, das ist so, ein, so ein wichtiger Faktor, den du gerade angesprochen hast. Dieses gefühlte Investment. Ich habe Zeit und Arbeit reingesteckt. Also ja. muss es gut sein. Oder also wäre es blöd, wenn ich aufhöre. Ja? Oder ja. wenn die, also je schwieriger eine Aufgabe wird, ich bin umso eher bereit, dran zu bleiben, sie durchzuführen, je mehr Zeit und Arbeit ich schon reingesteckt habe. Also muss ich dafür sorgen, dass jemand das erkennt, dass er das gemacht hat. Ja? Und genau das, mhm. was alle machen, leichter und schneller, ist genau das Gegenteil davon. Oh Mann, ich
0: habe das Gefühl, Tobias, ich sag's jetzt einmal so raus. Das ist jetzt eh eine sehr lange Folge geworden, äh, weil die Themen sind also wirklich unerschöpflich und es macht mega Spaß mit dir, Roman, darüber zu sprechen, auch äh, mal eine Perspektive äh, zu bekommen, die, die ich so nicht hatte, ja, oder auch beziehungsweise manchmal auch vielleicht gar nicht so konkret unterstützt. Also ich schätze es auch voll, dass man mal andere Perspektiven bekommt, ja, um mal zu überdenken, wie ist eigentlich mein Weltbild, wie stehe ich eigentlich dazu, also vielen Dank dafür. Ich möchte gerne nochmal eine Folge mit dir aufnehmen, wo wir wirklich live überlegen, wie wir das Fitnessstudio der Entscheidungen ne, vielleicht gamifizieren können. Und zwar nach den Prinzipien, wie du sie für richtig hältst. Also ich, ich würde das gerne machen. Vielleicht ein kurs und dann setzen wir den auch um. Ja, wie geil! Und gerne ist das vielleicht auch eine, eine Live-Beratung. Die würde ich auch bezahlen oder das heißt, ich will die bezahlen, weil ich glaube, dass die unheimlich wertvoll ist, was du da gerade so erzählst. So zu denken, ich sag mal, Wissen zu vermitteln, ja. Und es steht und fällt auch mit dem ersten Punkt mache den Menschen den Grund klar, den Sinn klar, warum sie das benötigen, warum das nützlich ist, damit sie sich intrinsisch motiviert fühlen, das ja, zu machen. Und zwar also was ist der Sinn, was ist der Grund, warum ich Entscheidungskompetenz toll finden kann, warum es nützlich ist für mich, damit ich intrinsisch motiviert bin, interessiert bin daran das zu erlernen, ja, um dann eigentlich sie auf die Journey zu schicken, so hast du es so schön gesagt, um die Herausforderungen neugierig zu meistern, immer wieder zu wachsen, zu investieren, Spaß zu haben, Ziele zu erreichen, Sinnhaftigkeit zu erleben, auch daran irgendwie zu wachsen, dass ich es selber autonom geschafft habe, bis hin dazu, dass ich Maße der Entscheidungskompetenz bin und stolz und glücklich und, ja, und voll erfüllt bin, weil ich merke, dass mir das was bringt und dass ich das selbst erreicht habe, weil ich es gewollt habe und nicht, weil es jemand mir befohlen hat.
1: Ja, fände ich gut. Also ich glaube, das war jetzt ein guter Appetithappen da drauf. Ich lass uns diese Folge machen. Ich war am Anfang jetzt so erst so ein bisschen zögerlich, weil ich gedacht habe, okay, und wen interessiert Aber du kannst es ja auf Mich. so viele Themen über... Und das ja, ist mein hey, das aber ist
0: mein und dein Podcast. Wenn du kein Veto einlegst, dann wird
1: das gemacht. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass es einen Mehrwert für unsere Hörer gibt, weil ich habe ja, hab ja zig Themen, wo ich das wirklich super drauf übertragen kann und wo ich ja genau das eigentlich heute mache, was was Roman sagt, wo ich ja eigentlich genau, okay, mach's in kleinen Häppchen und versuch's möglichst verdaubar und versuch möglichst und es soll keine Zeit irgendwie brauchen und so weiter und so fort, also, also die machen wir auf jeden Fall, also das wäre jetzt schade, wenn wir das jetzt irgendwie so in zwei, drei Minuten abhandeln, dann nehmen wir uns tatsächlich mal. Also ich bin dabei,
2: auf jeden Fall, gerne, nur ein Punkt, weil du es gerade sagtest, das will ich nur den Zuhörern mitgeben, weil ich sage nicht, dass es gibt super viel Dinge, wo es völlig richtig ist, Dinge einfach, schnell und leicht zu machen. Ja? Also wo Convenience der Maßstab ist. Definitiv. Man darf bloß nie glauben, dass wenn man etwas nach diesen convenience maßstäben designt, was dann dafür sorgt, dass du was schnell machst, Zeit, Spaß und was alles cool ist, dass du dann emotional gehuckt bist. Ja? Das darf man einfach nicht glauben. Das heißt, du, man muss sich überlegen, will ich meinem Kunden, meinem Mitarbeiter was bieten, was er leicht und schnell machen kann, mit dem negativen Wert dahinter, dass er das auf jeden Fall nicht spannend findet. Ja? Oder brauche ich es, dass er es spannend findet, aus gewissen Gründen? Dann kann ich es nicht convenient machen. Also da sind die zwei, da muss man sich einfach nur bewusst drüber sein, aber es gibt, und vor allem es gibt mehr Situationen, wo es sinnvoller ist, es convenient zu machen, als, als, als spannend. Nur im convenient machen sie mal gut dass Das funktioniert. Die größten Probleme sind jetzt mittlerweile da, wo es eben heißt, hey, wir brauchen Spannende.
1: Das wollte ich sagen. Also, ich glaube, mir fallen da genug Themen ein, wo ich es eben nicht konvenient brauche. Genau, das ist auch perfekt.
0: Der Übergang, glaube ich, mal ein Transfer, wo man. Mega, vielen, vielen Dank. Also, ich, genauso wie du es jetzt auch zum Schluss noch mal gesagt hast, so habe ich es auch verstanden. Gerade in dem Bereich, wo wir kognitive Leistungsfähigkeit brauchen, die, ich sage mal, die Denker, ja, viele Menschen sitzen vor PCs, ja, es transformiert sich ja auch vieles. Klar, wir haben auch Fachkräftemangel auf der einen Seite, Handwerk, aber wir haben auch viele Menschen, die eben Denkleistung machen müssen. Und da geht es eben auch darum, eben zu überlegen, wie kann man die, ja, ich sage mal, in einer gewissen Weise motivieren. Ja, wie kann man sie motivieren? Am besten ist, sie motivieren sich irgendwie selbst intrinsisch, sind intrinsisch motiviert. Das ist das nachhaltige Prinzip. Und da macht eben Convenience eben vielleicht keinen Sinn oder vielleicht nicht nur vielleicht, sondern da macht es eben auch keinen Sinn, weil da eben nicht, so habe ich es gelernt heute, die extrinsische Motivation nicht da ist. Ich möchte das Produkt so schnell wie möglich haben. Und deswegen nehme ich dieses Convenient-Amazon-Thema, wo ich mit einem Slide kaufen kann, so nach Motto. Sondern hier geht es darum, vielleicht bei uns auch konkret an dem Beispiel Entscheidungen zu erlernen, ist eine Kompetenz, ist, eine, ist ein Denksport, ja, den man lernen kann und der sehr nützlich ist. Und da ist eben, um den zu erlernen, braucht es Aufwand. Das ist nicht leicht und da es leicht zu machen, ist vielleicht genau der falsche Ansatz, weil dann ist es nichts wert, dann wird es vielleicht nicht umgesetzt, dann wird es vielleicht nur extrinsisch motiviert durchgesetzt, ich klicke mich da irgendwie durch, es bleibt nichts hängen, der Transfer in Alltag passiert nicht. Wenn ich da aber es schaffe, so wie du es gesagt hast, jemanden emotional zu hucken, ja, Neugierde zu schaffen, immer wieder folgende Ketten, dass ich sage, das ist spannend, Sinnhaftigkeit auch in der Gemeinschaft zu erzeugen ja, und dann er merkt, ich schaffe das, ich kann hier was bewegen, dann nutze ich das, dann bringe ich das ein und dann leben die Unternehmen davon und haben einen massiven Mehrwert davon, dass sie eben Entscheidungen in die Unternehmen tagtäglich besser treffen, als wenn sie extrinsisch durch Belohnungssysteme motiviert werden und eben dienen. Entscheidung auf Nummer sicher nehmen. Das habe ich für Dopamin mich heute mitgenommen. Dopamindealer, ja, der Dopamin-Dealer, Dopamindealer Roman, Alter. genau. Aber das ist so genau, und das habe ich so für mich ein bisschen mitgenommen und, und vielleicht abschließend dann Tobias, dann hast du das letzte Wort für mich auch. Das ist eigentlich, was du da beschreibst, ein bisschen so eine Schule des Lebens oder vielleicht auch meine Journey, weil du als dem Moment, wo du Journey geschrieben hast, habe ich mir hier Journey notiert, meine Journey als Unternehmer. Was hat mich eigentlich rausgebracht aus so einem großen Unternehmen? Neugierde, immer wieder was machen, dieses zum Unternehmer werden, ich bin mittendrin, hat ständig was mit, äh, ich sag mal, noch ein Leben, noch ein Level, noch mal wieder von vorne anfangen, noch mal machen, noch eine Kette, dann habe ich das vielleicht hingekriegt, dann muss ich das Nächste machen, jetzt muss ich mich mit Marketing, dann Finanzen, dann Führung, das, bla bla bla, immer wieder. Das Soziale ist Gemeinschaft mit den Partnern, Mitarbeitern, aber auch mit Kunden was zu schaffen und auch das Autonome. Ich habe das irgendwie auch selbst geschafft. I did it my way. Ja. Ja. Und jetzt irgendwie der Master darin zu werden, was auch immer das sein wird, wer weiß es, ist schon ein ziemlich geiles Gefühl. Und ich glaube, das ist am Ende auch das, was Gamification dir bringt. Irgendwie dieses. Und das mache ich ja nicht, weil mich irgendwo, irgendwo dazu jemand extrinsisch motiviert. Ja, weil ich habe ganz viele Jahre erstmal ganz viel weniger Geld und ganz viel weniger Freizeit gehabt, als ich das vorher in meinem 9-to-5-Job, nenne ich es mal, obwohl das nie 9-to-5 war, <lacht> aber einen sehr guten, bezahlten Konzernjob hatte. Also deswegen vielen, vielen Dank für deine Perspektive. Viele Sachen mal klar geworden war sehr, sehr schön, ähm, dir zuzuhören. Cool, freut mich.
1: War das schon ein Transfer,
0: Peter? Ja, okay, den Transfer, den wir nehmen, ich, ich glaube, das ist relativ eindeutig zu überlegen, wann macht es Sinn, Convenience versus emotional gehuckt sein und vielleicht auch äh, eben nicht alles leichter zu machen, sondern eben vielleicht auch bewusst hier Hürden einzubauen, Neugierde zu nutzen, die typischen, wie sagt man, biologischen Muster des Menschen zu nutzen, das ist für mich auf jeden Fall der Transfer für Gamification, das abzulegen, da auch mal einen Berater, einen Experten hinzuzuziehen und sich beraten zu lassen, was ist denn die richtige Situation, wo ich das bringen kann und dass ich das überhaupt nicht ausschließe mit den ökonomischen Zielen des Unternehmers, ganz im Gegenteil, dass es ultra profitabel sein kann, also wieder ein Werkzeug, was man definitiv im Unternehmen haben sollte und dass es auch am Ende für mich nochmal zum CBO, diesen Chief Behavioral Officer, genau das gleiche. Das nicht zu tun, halte ich für keinen leistbaren Verlust. Ja. Das
1: wäre so mein Endresultat. Okay, klasse. Roman, dein Transfer. Was nimmst du mit aus der Folge?
2: Also, ich fand gerade am Anfang die Diskussion mit dem CBO an für sich und wie man ihn sieht, was seine Aufgaben sind, das fand ich, fand ich cool. Da gab es ein, zwei Ansichten für mich, die, ich glaube, ich weiß nicht, ob man da auch noch, ob ich die mehr rausarbeiten muss in den Newslettern selber. Spannend zu sehen, ob, ob andere Leute das so sehen wie wie Peter zum Beispiel oder auch du ja was wo will man hin mit dem CBO oder nicht ob das so rüberkommt das fand ich sehr cool ansonsten ein Transfer ist auf jeden Fall ich habe vielleicht eine neue neue Nische entdeckt oder ich weiß nicht eine neue neue Zielgruppe ich habe es ja gesagt ich habe wir haben noch nicht so das Thema gehabt wo man sagt hey wie können wir mit Gamification die Entscheidungskompetenz im Unternehmen verbessern ja und zwar jetzt nicht nur als Lernmaterial sondern eben als als Fähigkeit ich glaube aber, das könnte sehr sexy sein, das genau so als, als Produkt zu entwickeln. Das ist geil. Cool. Ich bin dein Partner. Ich mache mit. Ja, super. Geil. <lacht> Machen wir schön ja. als Livestream.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube, äh, es ist noch nicht klar, äh, was das eigentlich an Impact auch in den Unternehmen bringen wird. Und Wir haben eine super unsichere Zukunft vor uns, ganz anders, als wir das gewohnt sind. Und wir werden mit ganz anderen Werkzeugen arbeiten müssen. Fand ich super spannend, was du da heute erzählt hast. Einfach um einfach auch den Leuten zu helfen. Ich sehe das wirklich so: auch zu helfen, Wissen sich anzueignen, die ihnen dann nützlich ist. Ne? Da sind wir wieder bei der Irrationalität. Tobias, wie ist denn, wie ist dein Transfer?
1: Also, was bei mir die ganze Zeit wirkt, ist, also ich war vorher schon ein Fan des Chief Behavioral Officer. Ich bin 100% überzeugt, dass der sowas von Sinn macht im Unternehmenskontext. Diese Idee mit dem persönlichen Chief Behavioral Officer auf der persönlichen Ebene, also die, die wirkt auf jeden Fall nach. Da, da werde ich noch ein bisschen überlegen, weil ich, ich sehe da auch mega Potenzial so also auf der persönlichen Seite. Und es gibt ja wirklich super viel Inspiration und Tipps auch so für das Persönliche in dem, in dem Newsletter. Und mein Aha-Erlebnis tatsächlich ist das Thema Neugier, weil ich ein mega neugieriger Mensch bin und ich glaube, ich bin wirklich so ein Dopamin-Junkie. Also da hat sich jetzt der ein oder andere Knoten für mich gelöst, warum ich so reagiere, wie ich reagiere oder warum ich mich so verhalte, wie ich, wie ich mich verhalte. Und ja, also das war für mich auch nochmal so ein, so ein persönliches Learning. Also zwei sehr persönliche Transfer-Takeaways. Cool.
0: Also Zukunftslust, Tobias, ist ja eigentlich auch äh, was, was mit stark mit Neugierde zu tun hat. Ne? Und für mich auch irgendwie den Transfer in die Entscheidungsfindung nochmal. Also warum bin ich so ein Fan von Entscheidungen? weil alles viel, viel unsicherer wird und wir gewohnt sind, irgendwie alles sicher machen zu wollen und wo ist da eigentlich Platz für die Neugierde, wenn wir alles nicht sicher machen? Da ist ja alles klar ne? und so ist unsere Welt nicht und diese spielenden Erfolg haben und Spaß dabei, ich finde, wenn man das schafft, da fühlt man sich doch auch stark für das nächste Level, für die nächste Herausforderung der Zukunft, ja. ja? Klingt für mich für Entscheidungsfreude,
1: klingt für mich für Zukunftsfreude, klingt für mich nach einer ziemlich coolen Sache. Auf jeden Fall. So, Jetzt haben wir schon viele äh, Tipps, Ressourcen, Bücher, TED-Talks, Newsletter heute genannt. Gibt es noch abschließend was, Roman, was du unseren Hörern unbedingt ans Herz legen willst? Ein Buch, Video, Podcast, Spiel, whatever, was zu den Themen unserer heutigen Folge passt. Oder oh, wird schon alles gesagt?
2: Ja, gesagt ist nie alles, das ist klar. Aber es ähm, ändert sich immer ein bisschen. Aber aktuell, wenn ich jedem empfehlen kann, der sich für das Thema, gerade auch Arbeitspsychologie oder also Organisationspsychologie interessiert, ist der Adam Grant, Professor an der Wharton School, an der Uni in Pennsylvania und hat zwei, drei coole Bücher geschrieben, hat einen coolen YouTube-Kanal, glaube ich auch. erklärt die Sachen echt stark. Also Adam Grant, immer meiner Ansicht nach ein Besuch wert.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, packt mal, mal den YouTube-Kanal in die Show Notes noch mit rein. Cool. Ich würde auch noch einen Buchtipp machen, weil das hat mich heute getriggert über extrinsische
0: und intrinsische Motivation und ein Buchüberführung. Vielleicht kennst du es sogar, Roman, was wirklich motiviert, Drive von Daniel H. Pink. Fand ich mega, als ich es gelesen habe. Und wenn du es nicht kennst, kann ich es dir auf jeden Fall empfehlen. Da geht es auch darum, warum eigentlich intrinsische Belohnungssysteme unsere intrinsische Motivation tötet.
1: Also, ich glaube, das kam sogar im Gamification Design-Kurs vor Roman, oder? Richtig? Ja, also, ich meine, wir hatten heute kurz drüber
2: gesprochen. Genau diese Unterscheidung zwischen einer repetitiven, monotonen Aufgabe, extrinsisch motiviert, kognitive Herausforderung, intrinsische Motivation. Das ist eigentlich auch, ich meine, der hat auch einen super TED-Talk gehalten. Das ist von Dan Pink. Der hat das auch zusammengetragen, so, ja.
1: Okay, gut. Ja, also
0: sind wir da. Oh, ähnlichen Level mal gewesen. Das ist mir nämlich sofort eingefallen und fand ich ein mega Buch. Habe ich mal vor vier Jahren gelesen ja, und super. wirklich aufgefressen. Cool.
1: Dann haben unsere Hörer was zu tun, können sich durch über anderthalb Stunden Podcast jetzt hören. Ohne die ganzen Ressourcen noch. Also da ist die Zeit bis zur nächsten Folge, die rauskommt, auf jeden Fall gut verplant. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Roman. Ich danke euch. Wiederholung haben wir ja schon mehr oder weniger fix gemacht. Ich freue mich drauf. Mach's gut, Roman. Vielen Dank. Ciao. Macht's gut, ich freue mich, danke.
3: Hey ihr zwei, da habt ihr mich ja mal wieder eine Ewigkeit warten lassen, bis ich ans Mikro kann. Hatten wir uns nicht schon mal vorgenommen, dass ich öfters ans Mikro darf? Das ist mal wieder der Beweis, dass gute Vorsätze nicht funktionieren. Wie wäre es übrigens, wenn ich Chief Behavioral Officer dieses Podcasts werde? Während ihr euch unterhalten habt, habe ich ein Kartenspiel namens Irrational Game gefunden. Das Spiel wurde von Dan Ariely erfunden und regt dazu an, über die eigenen Entscheidungen und Vorurteile nachzudenken. Von Dan Ariely gibt es auch einen super lustigen TED-Talk. Den packe ich euch in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal, eure Ada.